0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem stringentesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Johann. Episode 210 in der Falle. Hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen in der weiten Welt. Willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Wie geht es, wie stets. Das ist meine klassische Frage. Aber wir können ja eigentlich damit anfangen. Wir haben letzte Woche ähm, über einiges gesprochen, was in Weimar los war, mhm. was mich beschäftigt hat, äh, Ausstellungen ähm, etc., Filmfestival, so ganz kurz vielleicht sogar angesprochen, beziehungsweise das beschäftigt uns die letzten Folgen immer mal wieder. Und jetzt war es soweit, das äh, Filmfestival in Weimar fand statt, was ähm, zum großen Teil meine Organisationshandschrift trug. Ja. Und es ist eines der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich auch mal sage, dass ich äh, irgendwie stolz drauf bin, hm. was geleistet zu haben. <lacht> <lacht> nee, weil, ähm, keine Ahnung. In dem Fall tatsächlich war es ein großer Aufwand. Und jetzt warst du ein Gast dieses Filmfestivals. Mhm. Und deswegen möchte ich doch ganz kurz ein kleines, kurzes Feedback von dir haben. Wie fandest du es? Wie hast du es wahrgenommen? Das Filmfestival in Weimar, das Kurzfilmfestival.
1: Also ich fand es sehr gut und ich muss auch sagen, dass es alles sehr professionell wirkte. Weil ich dein Bruder
0: bin oder ähm,
1: wie? Richtig genau. Nur deswegen fand ich es eigentlich gut. Ich
0: fand es eigentlich ziemlich doof. Nein. Ja, nee, aber sag auf jeden Fall ehrlich. Also sag mal auf jeden Fall die ich Sachen, doch auch nicht gut waren. ich doch. Ja. entschuldigung. Ich, ich fand so es sehr,
1: sehr gut. Es wirkte sehr professionell, gerade mit dieser auflassbaren Leinwand und sowas. Wir haben ein Bild dazu auf Instagram, also da könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, vermute ich, oder? Ja, ja ich denke. <lacht> ähm, es wirkte alles sehr professionell, auch mit diesen, äh, mit diesen ähm, Kabelschwellen oder wie das heißt, dies, das, diese Bierbänke aufgebaut. Da kommen wir gleich zu einem kleinen Kritikpunkt. Aber ja, es wirkte nicht wie ein, wie ein Studentenprojekt, muss ich sagen. Ne? Also ja. auch nicht wie von der Uni, von Studenten oder so, sondern es hätte auch ruhig, es hätte auch von der Stadt Weimar ähm, äh, veranstaltet werden können irgendwie, so wirkte das. Ähm, ja, ich habe zwei, drei, also inhaltlich äh, ist, eine, ist eine andere Frage, äh, klingt jetzt irgendwie komisch, aber inhaltlich war das auch alles stark, aber da hast du ja jetzt nicht... Äh, extrem so viel im Verhältnis nicht so viel beigetragen wie zu zum Festwerden sich ich weiß du hast bei einem Film Regieassistenz gemacht und du hast auch mit einem Kollegen zusammen diese Übergänge immer wieder gemacht also dass dann, dass dann der Film vorgestellt wird mit Titel und äh, Regie und dann geht der ja, Film und wir haben los. Mit,
0: natürlich auch die Filme mit ausgewählten mit einer gut okay Jury. Ich nehme alles da war wir davon aber inhaltlich ja ja ich habe keinen Film gestaltet in dem Sinne ja genau
1: ja nächstes inhaltlich fand ich das auch stark aber es geht ja jetzt um dich. Also ich finde, man hätte, also wir hatten ein bisschen Glück mit dem Wetter. Es hat kurz vorher nochmal oh ja, richtig geschüttet. Ja. Ähm, alle Bierbänke waren nass. Ähm, und da dachte ich Ich glaube um so, 21 okay. Uhr
0: hat es geschüttet, ne? Ja. Um 21 Uhr oder sowas oder kurz davor hat es nochmal richtig geregnet. Ja. Und es ging ja erst 22 Uhr los. Genau. Äh, oder 21,30 ähm, Genau, und da haben wir dann noch mal schnell alle Bierbänke abgewischt. Du warst, glaube ich, auch schon da. Ich ja. weiß nicht, ob du auch mit abgewischt hast. Nee. Nee, sehr gut. Nee, aber <lacht> es gab es, nämlich Leute, die mit abgewischt haben. dann es, ja. Es,
1: ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass dann eben weniger Leute kommen werden, weil eben so schlechtwettermäßig alles irgendwie unterwegs ist. Aber das war ja tatsächlich überhaupt nicht so. Ähm, es war ja sehr, sehr gut, gut besucht. Äh, Sitzplätze waren dann alle sehr schnell weg. Ähm, aber das ist so der einzige... Kritikpunkt der Komfort beim Sitzen. Ähm, also die Bierbank bei diesen, was war das am Ende? Zwei Stunden. Ähm, ja, zwei Stunden, ja. Genau. Will, ja. da Das ist so ein bisschen schwierig und soundmäßig ähm, fand ich es nicht schlecht, aber ich fand es an manchen Stellen zu laut. Also da hat, war irgendwas in der Echt? Abmischung. Ja, es okay. gab ein paar Sachen, die waren zu laut oder halt zu schrill. Da waren die Höhen irgendwie zu zu, äh, traten zu sehr hervor, ähm, also nicht ganz ausgeglichen und so, das hat dann manchmal im, im, im Ohr weh getan, ähm, aber man muss auch sagen, ich saß relativ weit vorne und relativ nah an der Box, also das hat da mit natürlich... Stimmt, du saß auf der
0: rechten, rechten Seite, zweite Reihe, da Weiß war nicht. die Box direkt hinter dir oder neben dir. Irgendwie. Genau, irgendwie sowas, ja.
1: Aber, ja, ja. Äh, das sind aber alles Sachen, die man komplett für so ein Out, für so eine Autogeschichte alles irgendwie verkraften kann, ähm, es ist eine Art von Festival äh, gewesen, das Summer Reel in Weimar. Ähm, es ist, wie gesagt, Outdoor gewesen. Man kann da jetzt, dadurch, dass es auch geregnet hat, hätte man jetzt irgendwelche gepolsterten Sachen oder sowas nicht hinstellen können, dann hätte sich niemand mehr hingesetzt. Da sind
0: wir direkt bei meiner Antwort, ja. Genau, richtig, ja. also das
1: sind so, ähm, ja, deswegen ist war ist das alles in Ordnung. so ähm, Und ich glaube, es war auch ganz gut, dass es draußen war, weil es ist halt irgendwie scheinbar, habe ich mir sagen lassen, äh, der Spot, wo relativ äh, ein paar Leute immer mal vorbeikommen und dann bleibt man halt einfach stehen und schaut sich irgendwie was an und entweder man geht weiter oder man verharrt dort. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du das in einem geschlossenen Raum hast. Da ist dann auch irgendwann äh, Platz äh, limitiert. Äh, es können nur so und so viele Leute da sitzen. Der Rest muss dann dort irgendwie stehen oder auch nicht. Oder wie macht man das dann? Deswegen war das schon sehr, sehr gut, dass es draußen war. Ähm. Genau, und Bildqualität von dem Beamer und sowas war auch hervorragend. Ähm, Im Ablauf hat es hier und da ein bisschen äh, gehakt, aber in der Moderation, aber das ist auch alles vollkommen okay. Ja, niemand wurde ja am Ende dafür bezahlt, dort irgendwas zu machen. Von daher nee. ist es alles auf freiwilliger Basis. Und ähm, ja, deswegen man dadurch, dass man ja auch nichts bezahlt hat als Besucher, ähm, finde ich, darf man auch, also darf man nicht... Ähm, weiß ich nicht irgendwas erwarten also weißt du irgendwas voraussetzen Ach so, dass das ja, ja
0: ja okay gut das kann man so sagen ja aber wenn du also ich ich habe es tatsächlich auch so gesehen dass man es eher auf einem Level von einem Stadtfest oder sowas sieht ja du ja. hast ja auch die Stadt für einen organisiert wo man dann kostenlos irgendwie Teil davon ist hm. ähm, und da habe ich schon so ein bisschen den den Anspruch dass man äh, den, den Gästen auch irgendwie was bieten kann. Mhm. Ich verstehe schon deinen Ansatz zu sagen, es ist ja kostenlos. Ähm, aber ich versuche schnell, auf deine Punkte einzugehen. <lacht> äh, Punkt Nummer eins, Regen war ein richtiges Problem, äh, führte auch ähm, vorher zu der Diskussion, ob wir es absagen müssen, mhm. weil es war auch eine Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst dabei was dann später nach dem Festival noch eine große Rolle spielte. Mhm. Ähm, aber wir haben, ich habe sehr viel mit dem mit dem, mit dem dem Leinwandverleiher äh, gesprochen und dem Techniker und auch mit der Chefin und sowas. Und wir haben dann uns irgendwann dafür entschieden, äh, aus den Erfahrungen, die sie haben, dass es doof ist, das abzusagen. Weil selbst wenn es in Strömen geregnet hätte, wären Leute vermutlich sitzen geblieben. Hm. Weil viele Leute, für die ist halt, und das, das war mir nicht so ganz klar, ist auch im Regen Outdoor, äh, Filme gucken, eine Art Event im Sommer ja. oder es wird dann zu einer Art Event, weil man alle, alle sitzen so zusammen, jeder irgendwie unter irgendeiner Mülltüte oder sowas, um ja. irgendwie vor Regen geschützt zu sein oder man hilft sich gegenseitig, genau und das hat auch irgendwie so einen gewissen Reiz, das will man natürlich nicht haben, aber es, selbst das würden Leute ertragen und im schlimmsten Notfall, wenn halt Sturm kommt, das einzige Problem, was für die Leinwand ist, ist halt, Wind. Ja. Ab einer Windstärke 5 äh, musst du die Leinwand wegnehmen, weil sie kann dir ja dann irgendwann tatsächlich wegfliegen, auch durch die Verankerung, die wir hatten. Das
1: ist so eine riesige aufblasbare Leinwand. Kann man sich so vorstellen wie so eine Art Schlauchboot, wie man das ja. aufpustet. Das ist, ist wirklich äh, gigantisch und wird dann
0: irgendwie von solchen mit so, Ich glaube eine 12 Meter breit war sie, aber ah, sie war 8 okay. acht mal 4 acht mal, acht mal Meter auf jeden Fall nur die, der Bereich, der bespielt wurde, also das Kinobild ja. war 8x4 Meter groß, was schon sehr groß ist mhm. und dann gab es natürlich außen noch einen Rahmen um die Leinwand drumherum, ja.
1: Und dann wird das noch gehalten von irgendwelchen,
0: wie nennt man das, diese Dinger. Gurte, ja, ja, genau, genau irgendwelche,
1: irgendwelche Kanister, die voller Wasser sind.
0: Genau. Als Gewicht. Und, ja. Unten hatten wir jeweils äh, eine Tonne Wasser auf, auf jeder Ecke gemacht. Ja. Ähm, genau Und der schlimmste Notfall wäre halt gewesen, wenn es ganz doll regnet, der Techniker wäre vorgegangen, wir hätten die Leinwand quasi äh, ein Stückchen Luft rausgelassen und die so zu runtergezogen und zusammen, dann wäre die innerhalb von zwei Minuten zusammengesackt gewesen. Ja. Mhm. Und ähm, das, deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir, wir machen es nicht. Wir mussten einige Überzeugungsarbeit, also ein bisschen Überzeugungsarbeit schon leisten im Orga-Team, weil natürlich wir alle nicht so erfahren waren, auch unter den Studenten und so, dass, dass wir halt unsicher waren, wie es jetzt ist mit der Sicherheit, weil wegen der Unwetterwarnung. Aber es ging dann am Ende. Mhm. Und ähm, der Punkt mit dem Sitzen, es ist ein Riesenthema. Ich habe vorhinein eigentlich ähm, für ähm, 300 äh, Stuhl, Stühle, mich beworben, beziehungsweise da ein Angebot reingeholt. Ja. Das hätte uns ungefähr 1000 Euro gekostet, 300 Stühle zu mieten. Mhm. Ähm, jetzt mit den Bierbänken haben wir ein Angebot bekommen von einem Catering Verleiher, was ich jetzt nicht sage, weil es einfach unschlagbar ist <lacht> und weil ich nächstes Jahr nochmal mit denen das vielleicht machen will. Ja. Und deswegen, ähm, aber es war super, die haben uns einen Großteil sind uns entgegengekommen und sind deswegen auch als Sponsor von dem Festival mit aufgetreten. Mhm. Ähm, und äh, mit denen hatte ich jetzt auch tatsächlich letzte Woche noch mal Kontakt, weil ich das so ein bisschen auswerten wollte und äh, dahingehend auch vielleicht aufs nächste Jahr hinführen wollte, wie man das nächstes Jahr macht. Und da haben wir genau über die Thematik gesprochen. Äh, nächstes Jahr, die hätten keine, keine Klappstühlmöglichkeiten für uns, weil die die immer jedes Jahr schon verliehen haben an den Großkunden. Mhm. Aber die hätten halt solche sogenannte Bankettstühle und die haben eine Polsterung. Mhm. Das sind die bequemsten Stühle, die die haben. Ich glaube, da kostet einer so 5, 6 Euro pro Stück. Den du dann leist für einen Tag. Ähm, das ist alles super cool, aber wenn es halt regnet, ist das Polster nass ja. und du kannst das nicht so easy abwischen wie über die Bierbänke, wie das jetzt ging. Wir sind halt einmal mit dem Handtuch durch, zack, alles trocken. Und man muss halt nicht, auch
1: sagen, es ist halt auch ja. da ein bisschen limitierter. Weil du, ja, ja, also du, man kann sich zusammenraufen auf einer Bierbank, aber der Stuhl ist dann halt da und dann gibt es halt begrenztere Plätze, sage ich mal. Ähm,
0: und das war super, ja, die, ja. Die, wir konnten halt, wir haben fünf Leute auf eine Bierbank gepackt, also zumindest war das die Rechnung grob, ich weiß nicht, wie viele dann wirklich drauf saßen, manchmal vielleicht auch sechs oder sieben, ja. wenn es hochkam und ich habe an dem Tag selbst noch, als wir die Bierbänke aufgestellt haben, wir, wir hatten für 300 Leute, also wir hatten 60 Bierbänke da, wir stellen die Bierbänke auf dem Theaterplatz auf und ich stelle fest, verdammt, wir könnten echt noch mehr gebrauchen, wir haben hinten noch Platz, ja. Ich habe die Catering-Firma angerufen und habe gesagt, Leute, es tut mir übel leid, aber habt ihr vielleicht noch ein paar Bierbänke? Mhm. Und dann sind wir auf Hochtouren noch irgendwie 17 Uhr dahin und haben noch 15 Bierbänke von denen rausgeholt. Und das war wirklich die Rettung, weil 15 Bierbänke mal 5 kannst du dir ausrechnen, wie viele Leute man noch zusätzlich hinsetzen konnte. Ja. Das heißt, wir hatten nicht nur Stühle oder Platz für 300 Leute, sondern für 375. Mhm. Dann saßen die Leute, was echt cool war, in den Gängen teilweise, links und rechts, außen von den Blöcken. Und hinter allen Blöcken auf, auf dem eigentlich vorgesehenen Rettungsweg oder diese Flanierstraße, das kennt man ja auch in Leipzig, wenn man so eine Einkaufsstraße hat, wo man lang geht, das ist so ein bisschen so der der Weg und ähm, da saßen die Leute und ich, was ich so grob überschlagen habe, wenn ich wenn ich mal so durchgegangen bin ähm, und geguckt habe, hier sitzen 50, hier sitzen ungefähr 40 und so, dann sind wir auf mindestens 550 Leute gekommen bis ja. in der Spitze, die durch, die auch mal stehen geblieben sind, vielleicht 600. Ja. Und das war halt, das, dieses Prinzip hat funktioniert, dass die Leute entlang gegangen sind am Theaterplatz schon während des Aufbaus und uns gefragt haben, was findet hier denn statt, was zeigt ihr für Filme? Es kamen Kinder an, die haben gefragt, was 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 zeigt ihr hier für Kino? Und dann haben wir denen halt gesagt, ja, was, was da kommt und so. Und dann sind die wieder zu ihren Eltern gerannt. Dann sind Touristen gekommen und haben gesagt, okay, da kommen wir heute Abend mal wieder oder so. Ja. Also es hat exakt so funktioniert, wie wir das angedacht hatten, ein, ja. ein, 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 in, im Zentrum von Weimar was hinzusetzen, wo nicht nur äh, Studierende oder Filmschaffende, die sich so ein bisschen freakig mit dem Thema beschäftigen, sondern auch die Öffentlichkeit ähm, ja. da stattfindet. Und das ist äh, erfolgreich gewesen. Was ich auch negativ sehe, die Moderation hat nicht gut funktioniert. Das ist ein Riesenpunkt. Wer, die, die Moderatorinnen standen vor der Masse und waren einfach überfordert, dass es viele Leute waren. Es war aber auch das ähm,
1: erste Festival dazu, also jedenfalls in dieser so in dieser Dimension, oder auch für die Studierenden, also von daher oder auch für die Moderatoren. Also es war ja für ja die
0: auf jeden Fall ja. Für die war das das erste Mal so groß und daher, in der Öffentlichkeit genau. Ja, von oder? daher
1: ist das vollkommen okay. Was ich vielleicht noch ähm, zwei Sachen fiel mir jetzt noch ein. Einmal es gab ja dann ein Publikumsvoting mit dem QR-Code, den man scannen konnte. Ja. Um das, ja, dann dafür abzustimmen. Ähm, und mal, ich hätte, mich hätte interessiert, mit wie vielen Stimmen welches, wofür gestimmt wurde. Also, dass man das Kann hätte so eingeblendet. Also, ähm, am
0: Ende haben gar nicht so viele abgestimmt, sondern vielleicht so fast nee, 300. Man,
1: es wäre interessant gewesen, bestimmt auch für viele andere zu sehen, wie knapp irgendwie wo was war oder so. oder ja. Dass man ja. irgendwie so eine ungefähre Richtung hat. Ähm,
0: und, ja, warte mal, das schreibe ich mir gleich mal auf, weil das hatte ich auch schon vorher überlegt und dann haben wir es aber nicht gemacht, aber für nächstes Jahr wäre es wirklich interessant. Und ja. weniger
1: inhaltlich, hm. sondern mehr organisatorisch. Es gab mehrmals die Situation, dass Leute, ich weiß, es ist eine Autoveranstaltung, Outdoor-Veranstaltung, man ist draußen, etc. Aber wenn du mitten im Publikum jemanden hast, der sich dann auf einmal eine Zigarette anzündet, dann ist das halt einfach richtig asozial. Also, oh, keine ja. Ahnung. Hm. Es, wir oh, hatten ja. das auch vor uns, Erste Reihe saßen ein paar Leute, die sich dann irgendwie alle zehn Minuten eine Zigarette angezündet haben oder so. Also es ist, ich finde, man sollte da irgendwie jedenfalls innerhalb dieses Zuschauerraums ein Rauchverbot aussprechen oder so. Wobei das bei Studierenden und dann noch Nein, bei ja. hm. ähm, Künstlern oder wie auch immer dann vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ich schreibe mal auf, ja. Es Aber ist ein
0: guter Punkt, weil ich verstehe das total, ich habe äh, jetzt die Woche nicht, ja. auch immer ein paar Mal richtig Hass auf Raucher gehabt und äh, bin da bin da echt allergisch inzwischen immer ja. mehr, wir hatten das schon mal hier besprochen, neulich wieder am Bahnsteig, ich habe einfach mal nur durchgezählt, wie, weil man es einfach sieht, wie der Rauch die Leute beeinflussen, es waren wirklich 25 Leute, die den Rauch einatmen mussten, weil der Wind so stand, nur weil eine Person… In einem begrenzten Bereich von dem Bahnsteig, wo er eigentlich nur rauchen darf, was er auch gemacht hat. Aber es hat er über den ganzen Bahnsteig gezogen, geraucht ja, hat. hat. Was gemacht, ja. Und das also, ist halt, ja. ich verstehe den Punkt. Deswegen würde ich den tatsächlich mal aufschreiben. Ich glaube, es ist unrealistisch durchzusetzen in so einer Gruppe, gerade bei Studierenden, wo auch gerne mal viel gekifft wird oder sowas. Gerade bei ja. so einem Festival kannst du es halt, äh, dann also ich die kann soll
1: ich es außerhalb machen oder also nicht außerhalb, sondern ich meine dann nicht, nicht mitten im Zuschauerraum. in der, das,
0: ja, ja, sondern ein bisschen. Es die gab haben Leute, auch Leute, die außerhalb saßen. So ja, genau, ja.
1: Auf, auf an irgendeinem Denkmal oder so und dort auch geraucht haben oder ja, was auch ja. immer dort geraucht wurde. Ähm, aber ja, es...
0: Hast du eigentlich den Polizeieinsatz mitbekommen? Ich hatte den Polizeieinsatz mitbekommen. Ja, okay. ja. Das war Wir sehr nervig. Aber ja, dafür ja, könnte ja nichts, die, dass die da das war echt, rumgelaufen ich sind halt, und
1: zehnmal an der Leinwand vorbei...
0: Ja, das, ich, das, die haben halt direkt im letzten Film, der gezeigt wurde, der auch ein sehr starker Film war, ja. ähm, äh, irgendwie jemanden gesucht und äh, sind dann durch den Zuschauerraum gegangen. Und äh, ich habe noch mit denen gesprochen, also mit, hab mit beiden Polizisten versucht zu sprechen. Der eine war gar nicht zugänglich und mit dem anderen, der meinte, nee, nee, wir versuchen es so vorsichtig wie möglich zu machen. Mhm. Aber ähm, ja, das hat gar nicht so. geklappt. Das aber hat ja. überhaupt nicht geklappt, ja. <lacht> und dann ist ja noch das Licht vom Theater angegangen bei dem einen Film. ja Das war ja auch suboptimal. Ja, aber das sind so alles und Dinge im und
1: Großen und Ganzen fand ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr, auch die Beiträge sehr gut. Ähm, es war an sich eine, eine sehr... Schöne Idee, Preise wurden verliehen, es wurde ein bisschen moderiert, man hat ein bisschen was an Hintergrundwissen dann noch dazu gehabt, als nur die Filme. Ähm, und ja, also im Großen und Ganzen jetzt natürlich wärmeres Wetter wäre natürlich optimal gewesen, so ein richtig schöner Sommerabend. Ähm, aber ansonsten, das hat ja nichts mit euch zu tun, aber das hättest du ja. nochmal perfekter gemacht als Summer Real, So, Aber ansonsten ich fand es sehr solide und sehr sehr stark. Jetzt natürlich äh, die Frage vielleicht abschließend an dich: Hast du denn diese, ja diese, wie soll man das nennen, diese Dankbarkeit dir gegenüber oder ähm, ja diese dieses nicht ansehen, sondern diese hast du? Wertschätzung. Genau die Wertschätzung wurde ja. wurde wurde dir das irgendwie vermittelt und vielleicht nicht ja. nur von deinen äh, Dozenten oder sowas, die, sondern auch irgendwie ja. von deinen Studierenden, Kollegen, die irgendwie vielleicht In, nicht intern. so viel mitgemacht haben oder sowas, nee. Also irgendwas.
0: Nee, die, die hm. nicht so mit, viel mitgemacht haben und sich rausgezogen haben, die haben sich echt rausgezogen. Das war auch noch eine Nummer, ey, da kann ich noch Stories erzählen, aber <lacht> vielleicht machen wir das nächstes Mal. Also, äh, die äh, äh, die Dozierenden waren sehr dankbar. Auch Ich habe auch mit zwei Profs kurz gesprochen. Die fanden es auch großartig. Ähm, und natürlich auch erwartbar, dass es das halt einfach die Location ist unschlagbar und dadurch, dass wir es so groß aufgezogen hat, diese diese Größe der Leinwand 8x4 Meter, muss man sich halt mal vorstellen, im letzten Jahr wurde auch vielleicht vier mal drei Meter ähm, Film, die die Filme gezeigt, ja. also was für ein Unterschied das macht. Ähm, also die Aufmerksamkeit, also oder die Wertschätzung war schon da. Ich bin jetzt halt dran zu versuchen, die Euphorie mitzunehmen, mhm. um jetzt schon fürs nächste Jahr zu planen. Willst du dir das ähm, wirklich
1: nochmal antun? Ja, weil es hat Spaß gemacht. Ja, aber Ey, es hat, wie viel? Es hat echt,
0: Das Problem also, ist, ich habe jetzt die ganzen Leute von der Stadt, von der Kommune, von Feuerwehr, bla, ich habe alle in meinem Telefon eingespeichert. <lacht> Und ich kann relativ schnell jetzt sagen, wen ich für was anrufen muss. So wie letztes was Mal, war, was, Ja, genau, was Weimar betrifft. Und ich werde auch, das habe ich mir auch vorgenommen, schaffe ich diese Woche vermutlich nicht mehr, Als aber vielleicht nächste Woche. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich muss halt auch noch an den Bürgermeister antreten, weil über den Tisch lief ja unser Antrag, dass wir den Platz kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen. Eigentlich kostet der ja Geld. Und ich habe ja so einen netten Brief geschrieben, lieber Herr Bürgermeister, ähm, äh, wir machen hier eine kulturelle Veranstaltung, die auch ihrer Stadt dient und so. Und dadurch haben wir den Platz kostenlos bekommen. Und ich möchte gerne mit den Leuten, also es geht mir nicht darum, irgendwie hier Hände zu schütteln, sondern es geht darum zu sagen, hey, das war doch cool, lasst das doch nächstes Jahr wieder machen. Selbe Kondition, ist das für euch okay, bitte? <lacht> und deswegen ähm, muss ich die Leute, die jetzt so in der Euphorie waren oder teilweise auch da waren, versuchen, wieder abzuholen in dem Moment, wo sie noch in dem euphorischen Moment sind, weil auch der Präsident der Universität war kurz da, unerwarteterweise im ersten Block. Mhm. Und den muss ich auf jeden Fall packen, also nur sprichwörtlich, und sagen, hey, wir brauchen nächstes Jahr Summe X, weil dieses Jahr haben wir es für relativ günstig Geld gemacht. Wenn wir nächstes Jahr noch vielleicht 1.000 Euro mehr kriegen oder zwei, können wir das noch besser an der und der Stelle machen. Ja beziehungsweise wurde vieles dieses Jahr halt auch gesponsert. Ich hatte diese ketering firma angesprochen. Ich hatte auch diese ähm, Film diese Filmfirma angesprochen. Für die mache ich mit äh, Moritz noch zusammen, also meinem Kamerakollegen, wir machen halt als Gegenleistung für die noch Werbefilm, weil die uns so <lacht> sehr entgegengekommen sind mit dem Preis. Mhm. Also es war super günstig und wir wissen alle, dass wir das nächstes Jahr, das war ein Vertrauensvorschuss und so ein bisschen, wir versuchen das mal, aber dass wir das nächste Jahr nicht so günstig kriegen. Ja. Also ich brauche wenn ich das nächstes Jahr machen soll, mache ich das nur, wenn wir Geld haben. Und deswegen brauche ich von der Universität ein gewisses Budget, hm. um das durchzusetzen, um das umzusetzen. Und Vielleicht wenn Vielleicht
1: sponsert nicht, ja auch Brotherhood nächstes nächstes Jahr.
0: Leider sind die Einkünfte zu gering. Aber ich hatte kurz echt gedacht, dass man da irgendwie das reinbringen könnte. Nee, also ich habe so viele Ideen, was man da noch machen kann. Man könnte Live-Schalten machen während des Dings und auf die Leinwand irgendwas machen. Keine Ahnung. Hm. Es, ist, es gibt viele Sachen, die man die man auch machen könnte zwischendurch, man kann auch Filme produzieren von den Filmemachenden oder Making ofs zeigen in der in Gesprächsrunde es, gibt,
1: irgendwas, ja. es gibt so
0: viele Möglichkeiten, hm. aber dafür müssen wir das halt ein bisschen besser organisieren. Jetzt war erstmal Step 1. und ich habe ich habe keine Ahnung, ich habe nach der Woche ich war richtig tot, ich war auch direkt danach erstmal krank, musste erstmal ein, einen Tag mich einfach nur hinlegen, was auch verständlich war durch die ganzen durch den ganzen Schlafmangel und dann ging es erst wieder weiter aber, ähm, ich, äh ich weiß nicht, ich habe kurz überlegt, ob ich in die Veranstaltungsbranche wechsle und Veranstalter werde für solche Groß-Events. Keine Ahnung. Das man, ist muss, auch eine man muss
1: vielleicht kurz, ich muss kurz einhaken, man muss noch dazu sagen, es gibt noch, eine, noch, gibt noch ein paar andere Projekte, die nebenbei herliefen. Also der ganze Schlafmangel und sowas, was wir in der letzten Folge auch besprochen hatten bei dir, kam nicht nur durch das Festival. Also das ist ja, jetzt ja, ja, kein ja. Zustand, auch, der äh, dir irgendwie einen Kick gibt, deswegen, weswegen du das nochmal machen willst, so, nee, nee, sondern nicht, nee. ähm, dieser, dieser Schlaf Mangelzustand, der existiert hat, war nicht nur wegen des Festivals, sondern es gab noch viele andere Projekte, die nebenbei liefen. Ähm, ein fast fertiges Filmprojekt,
0: war. wo wir noch drüber sprechen werden. Genau. Ein fast fertiges Filmprojekt, wo es zur Finalisierung war und ein komplett neu geplantes Filmprojekt, was jetzt nächste Woche gedreht wird, wo ich jetzt Richtig. die Woche auch äh, sehr wenig starb. Genau. Da, da gab es auch Deadlines, ab, Fall ist
1: das, deswegen das nur nochmal vielleicht, ja.
0: Richtig, aber ich würde nochmal ganz kurz nur sagen, ich habe irgendwie Bock darauf, das nochmal zu machen oder dass das irgendwie noch besser zu machen. Auch in den Punkten, wo du gesagt hattest, der Ton war schwierig. Wir mussten halt, wir haben hinten, teilweise kamen die Leute und hatten keinen Ton. Das heißt, wir mussten lauter, lauter machen. Wir hatten aber nur zwei Boxen. Ja, genau. Das liegt aber daran, dass immer, wenn du mehrere Boxen aufstellst, ist die Synchronisierung von Boxen immer schwierig. Kennt man von Festivals oder sowas. Man denkt irgendwie, das kommt verzögert an oder ja, so, ja. ganz leicht. Ähm, das ist halt so ein Punkt, da muss man teurere Technik dann herholen und mieten. Und das, ich muss jetzt quasi die Euphorie ausnutzen, um mit den Leuten zu quatschen. Und ich habe auch Bock, mit den Leuten zu quatschen. Und es sind echt, ist, ich habe das so krass gelernt in diesem letzten Jahr jetzt. Wenn man mit Leuten redet, das hatte ich schon mal letzte Folge oder vorletzte, es eröffnen sich viel mehr Türen, wenn man telefoniert. Wir haben da mehrfach schon drüber gesprochen. Und ähm, ich bin eigentlich nicht der Telefontyp, aber das ist halt cool. Das ist ein cooles Gefühl zu sagen, hey, krass, die stellen uns kostenlos den Platz zur Verfügung. Und mhm. ähm, ja, also deswegen möchte ich gerne mit den Leuten reden und wenn, aber ich habe folgende Prämisse und das sage ich den Leuten auch, wenn es kein Geld gibt und wir das wieder auf Low Budget beziehungsweise kein Budget machen müssen, weil nächstes Jahr wäre es vermutlich kein Budget dann, dann mache ich das nicht, weil äh, es ist Quatsch. Ich kann nicht nochmal ähm, so sehr die Leute beknien, uns Sachen kostenlos zu geben. Ja. Und äh, ja. ähm, es haben viele Leute so Opfer gebracht, die eigentlich Geld dafür verlangen, dass sie sowas machen oder dass das ihren Hauptberuf ist. Ja. Und das ist halt, ähm, ja, deswegen, das ist meine Prämisse. Aber grundsätzlich, wenn ihr mal eine große Veranstaltung habt, ich äh, habe jetzt meine erste Veranstaltung in der Größenordnung gehabt, wir können mich gerne anfragen, kein Problem.
1: Äh, E-Mail-Adresse ist veranstalterjohann-podcast.de oder sowas. Richtig, <lacht> ähm, richtig. Ja. <lacht> ja. Aber, nee, aber Themenwechsel ich, ich vielleicht an der Stelle. Ich bin gespannt, was da nächstes Jahr kommt und ob du das wirklich dann nochmal machst. Ähm, ja, dann können wir da den Vergleich ziehen und dann schalten wir auch mal in die, in die jetzige Folge zurück, ein Jahr zurück, wie wir es da gefunden haben, was ist, gab es für ein Upgrade, was nicht und vielleicht machen wir da auch noch ein riesiges Fan-Treffen mit allen Brotherhood-Leuten und eine Live-Podcast-Folge.
0: Ich habe echt überlegt, ob ja. wir quasi live, aber dafür war halt für mich jetzt keine Zeit, aber nee, ob genau. wir quasi direkt danach irgendwas live-mäßig machen oder so, weil ja. das wäre irgendwie auch cool gewesen. Ja. Aber ich weiß nicht, das müssen wir uns mal generell überlegen, für solche Sachen ist das irgendwie echt spannend. Ich weiß nicht, ob es dafür Leute gibt, die sich das angucken würden, hm. wenn man das halt quasi vorher weiß, dass man halt vorher und nachher irgendwie so ein, Vorher, nachher Livestream irgendwie macht, äh, Live-Podcast, Stream, Video, nur Audio, keine Ahnung, aber mm. ich vielleicht gibt es da auch gar keine, vielleicht ist das Podcast-Format auch nicht noch nicht dafür gemacht, dass man so Live-Sachen macht an der Stelle dann. Ja. Es wäre
1: aber auch cool gewesen, das fällt mir jetzt nur ein, wenn man das Ganze auch noch live übertragen hätte, ne also jetzt mm, Habe ich auch überlegt. Also packt man eine GoPro einfach hin, dass man die, den ja, Zuschauerraum hat. überlegt, ja. Und dann noch irgendwie eine Kamera, dass man die Moderation hat, ein ja, bisschen näher. Ja, ja, Und dann das blendet war man auch halt mein nur das Bild ein, ganz normal vom, vom Kino. Ja.
0: Richtiger, aber richtig negativer Punkt. Du weißt nie, was mit GEMA und so ein Mist ist. Also gut, in dem Fall war das okay. Aber hm. ähm, Und du weißt nie, wie das mit den Bildrechten von den Leuten ist. Und die willigen ein, das im, im Festivalrahmen zu zeigen. Aber die Frage ist, ob die auch dann das öffentlich so verbreiten wollen. Beziehungsweise manche wollen ja ihre Filme auch noch bei anderen Festivals zeigen. Verständlich, ja. Das müsste man das natürlich ist, vorher abklären. Das und müsste man halt abwägen, ja. Genau. Nee, okay. Bin ich gespannt. Ähm, was wird? Ich habe deine Kritik <lacht> aufgeschrieben und ich werde sie, wir Sehr haben gut. noch nicht unser Auswertungstreffen gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall die drei Punkte, die wir jetzt hatten, äh, mit ansprechen, weil ich finde das schon äh, tatsächlich auch wichtig. Ja. Und wenn es da äh, weitere
1: Fragen gibt, ähm, dann zu Begründungen oder sowas, dann verweis einfach auf diese Episode. Dafür ist sie da.
0: Ja, richtig. Genau. Gut. Okay, dann lass uns doch mal gleich ins nächste Thema reinsteigen, weil wir wollen heute richtig stringent mal Themen abarbeiten. Richtig. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Das haben
1: wir jetzt in der ersten halben Stunde noch nicht so ganz gut geschafft, aber da kommen wir nämlich mal direkt zu meinem Thema. <lacht> zu einem okay. Thema, was ich habe. Und äh, zwar ähm, hatte ich, es hängt mit Weimar zusammen, ich war in Weimar bei dir, ähm, bin dann äh, mit, ja, bin über Nacht auch geblieben und dann am nächsten Tag wieder nach Hause gefahren. Ähm. Ja, und dann habe ich mein Fahrrad abholen wollen und festgestellt, dass oh mir der Vorderreifen geklaut wurde über Nacht, ähm, weil das Fahrrad äh, an, in der Nähe was? von der S-Bahn-Haltestelle über Nacht stand, oh wo nein. nichts los ist. Ja, war ein bisschen doof, musste ich das Fahrrad erstmal so halb runter durch die Gegend tragen, ähm, was natürlich ein bisschen witzig aussah, sah wahrscheinlich so aus, als hätte ich das Fahrrad geklaut und vorher vorne da, ne? also wenn jemand sein ja, ja, Fahrrad vorne ja, ja. am Reifen anschließt, egal. Ich habe dann überlegt, was ich mache, weil so begabt bin ich jetzt auch nicht, da Plan zu haben, welche Felge kommt da rein, dann mit irgendeinem Felgenband da drin und dann ein Fahrradschlauch und dann ein Fahrradmantel und wie bei Blub. Deswegen dachte ich, lasse ich das mal ein Profi machen und bin zu einem Fahrradladen meines Vertrauens gegangen, wovon ich schon sehr oft gehört habe, dass der einen ganz guten Job macht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich das Ganze so aufbauen jetzt hier soll. Darf ich Team? Marken
0: raten oder Fahrradläden raten in Leipzig oder darf ich nicht? Bitte noch mal. Darf ich Fahrradläden raten? Oder? Ja, nicht. Kannst du machen, klar. <lacht> äh, Bike Department Ost? Nein. Okay. <lacht> ähm, okay, dann weiß ich, nee. Okay. Eine große, eine große Kette? Oder? Nein, eben nicht. Okay, ähm, gut, dann erzähl mal.
1: Genau. Das, ich, ich muss aber sagen, ich, ich bin ja so ein bisschen schon so die Anfangsgeneration, die zu dieser extremen Wegwerksgesellschaft kommt. Ne? Ist es kaputt? hole ich was Neues? Oder ähm, gefällt es mir nicht mehr, dann kommt weg oder wenn damit irgendwie was ist, dann schicke ich es zurück und dann schreibe ich das auch nur Amazon, das zurückschicken will, auf gar keinen Fall mit jemandem telefonieren und auf gar keinen Fall persönlicher Kontakt, so mhm. das und deswegen war das schon eine Art von Überwindung, so ein wie sagt man, so ein kleines Gewerbe irgendwo äh, hinzugehen und zu sagen mit den Leuten, hey moin, hier ist ein Fahrrad ähm, dies und das, können es reparieren können es ja. reparieren ja. mhm. ähm, das hat irgendwie ein bisschen Überwindung gekostet Interessanterweise, weil ich halt nicht irgendwie so richtig der Typ dafür bin. Ähm,
0: aber es war super aber warum, witzig. Aber warum ganz kurz eine ja? Zwischenfrage. Ich verstehe das, dass du aus der Generation kommst und wir, wir sind alle in dieser Generation. Das soll keine Ausrede sein. Ich mein, äh, das, und ja. wir liegen, das ist halt auch, ähm, ich hatte viel jetzt gerade Design, Geschichte und sowas, das liegt hm. auch in der Geschichte des Designs. Aber ähm, wir sollen es auch wegwerfen. Aber trotzdem, also es ist ja ein Laden, und die haben ja auch ein Interesse daran dir zu helfen und wenn die keinen genau. Bock drauf haben und du kommst rein, dann kannst du auch wieder gehen, du bist Echt? ja nicht gefangen. Genau. Warum hast du keine warum hat es dich überwinden gekostet, dir so einen Handwerker aufzusuchen? Ich weiß es nicht. Ich also zum einen
1: hatte ich natürlich keinen Bock Geld zu bezahlen. Das ist ja klar. Das ist ja glaube ich bei jedem so, ich möchte es gerne so günstig wie möglich haben und das macht man am besten entweder wenn man über irgendwie irgendwas übers Internet bestellt oder wenn man das selber macht. In dem Fall hatte ich halt nicht die Skills dazu und auch nicht das äh, Know-how zu wissen, welche Felgengröße und lieber blub. Ähm, ja, deswegen dachte ich, überlasse es dem Profi. Und ich dachte dann einfach, ich mach's jetzt einfach mal. Hab erst mal einen Tag verstreichen lassen, wohlgemerkt, hatte ich dann doch nicht so Bock und habe dann gesagt, okay, komm jetzt nächster Tag gehe ich mal hin. Okay. Ja, ja. Das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil das ist ein richtig, richtig cooler Typ gewesen, so ein richtiger, so ein richtiger Fahrrad, ähm, Freak. wie sagt man, Fahrradfreak, aber wirklich. Ja. Also so. Mitte, Mitte, Ende 50 oder so. Ähm, richtig schöne kurze Hose, aber so eine kurze Jeanshose. Braun gebrannt. Der hat in seinem Laden Bilder hängen von seinen Fahrradtouren, die er jedes Jahr irgendwie macht. Was weiß ich, Neuseeland hier und was weiß ich für anderes Ausland da. Ähm, hat, einen, hat so einen Schnäuzer und guckt über, immer so über seine Brille, wenn er irgendwie was äh, Bestimmtes sich anschaut oder solche Sachen. Also es ist ein richtig cooler fahrrad ähm, Fahrradtyp. Und deswegen hat das sehr Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Wir waren auch direkt beim Du. Das ist so, sowieso immer super sympathisch bei solchen bei solchen kleinen Läden. Und ja, habe ich ihm da erklärt, ähm, was hier Phase ist. Und da hat er dann auch schon gemacht, ja, mh, naja, auch beim Schnellspanner. ne? Ist halt so, ne? Und dann ja, <lacht> das sind dann halt ja, diese coolen ja. Leute, die dann halt mit ihrem Fachwissen durch die Gegend äh, werfen und dich dann irgendwie so ein bisschen belehren wollen, aber so auf eine... Äh, nette und Weise lustige irgendwie. Art und Weise, und das mhm. hat, hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich dann gesagt, gut, ja, ähm, dies und das vielleicht noch machen, dann habe ich gesehen, dass er, da habe ich meinen Fahrradständer gesehen und meinte, hast du da auch noch einen Fahrradständer da? Ja, na klar, hier, gucken wir mal, hm, Fahrradständer hier, dann war ich so, ja, meine Griffe sind auch ein bisschen ab, hast du ein paar Griffe da? Ja, na klar, hol dir eine Tüte raus und zeigt mir hier, wir hätten diese Farben oder die, ich könnte auch noch mal welche bestellen oder was, was ich. Und dann fiel mir noch ein, eine Klingel, die ist auch verrostet. Hast du noch eine Klingel? Ja, na klar, naja, müssen wir mal gucken. Hier, so eine Kinderklingel, das ist vielleicht nicht für dich oder so. Also irgendwie so irgendwie so eine mit irgendwie Blumen drauf oder was ist es vielleicht auch nicht. Ähm, ja, also es war sehr, sehr witzig und ähm, ja, es hat ein bisschen länger gedauert, die Reparatur, aber er hat auch hatte auch sehr viel zu tun. Das war aber auch kein Problem für mich. Nach einer Woche rief er mich an und meinte, ich bin jetzt gerade an deinem Fahrrad dran, äh, hab deinen Hinterreifen abgemacht und äh, da ist die Achse gebrochen. <lacht> Ah, okay. Das Hinterrad hatte ja eigentlich so gut wie nichts mit dem eigentlichen Radklau zu tun. Ich wollte trotzdem, dass er am Hinterrad mal Schlauch und Mantel wechselt, weil der Mantel tatsächlich schon sehr angefressen war. Ähm, und er meinte, ja, müssten wir halt schon tauschen jetzt, ne? Und würde halt ein bisschen mehr kosten, dies das. War aber kein Problem, haben wir gemacht. Ich habe es heute abgeholt. Ähm, er hat noch gesagt, ja, bei der Bremse habe ich mal noch den, diese, diesen Bremszug ausgewechselt, oder verrostet war, der lief nicht mehr so gut. Ich bin damit heute gefahren, ey. Das ist ein ganz neues Gefühl. Es fährt sich wieder super gut. Die Bremsen sind ultra krass. Die hat er nämlich auch erneuert, die Bremsbacken und solche Sachen. Hm. Ähm, es ist, hat mal wieder richtig Luft drauf. Ähm, es, ist, es hat so viel Spaß gemacht. Aber klar, man hat natürlich Geld bezahlt. Ähm, Was hast du bezahlt? Ich habe für 120.
0: 120. Bitte? 120.
1: Nee, <lacht> leider nicht. Schön wär's. Ich habe tatsächlich äh, das Doppelte bezahlt. 240 250. beziehungsweise 250 Euro fast. Ähm, Inflation, aber folgendes, ja, folgendes ja. hat er gemacht. Ähm, er hat einmal Hinterreifen komplett gemacht. Also Felge, Felgenband, Schlauch, Mantel. Also einen kompletten neuen Reifen. Ähm, da muss er ja auch dann diese ganzen Ritzel und sowas wieder einsetzen und ausbauen. Das ist ein bisschen komplizierter beim Hinterreifen, wenn, er, wenn man das komplett wechseln sollte. Dann hat er Bremsbacken vorne und hinten gemacht. Diesen Kabelzug neu beim Vorderreifen hat mir ähm, ein Familienmitglied einen anderen Reifen einfach unterwegs, als ich das runtergejuckelt habe, von der S-Bahn-Haltestelle unterwegs gegeben, damit ich das rollen kann, das Fahrrad. Und den Wie hat er viele dann einfach Familienmitglieder verwendet. Familienmitglieder hast du
0: denn? Bitte? Äh, stehen bei dir immer Familienmitglieder an der Straße? Richtig, die ja. Dann die sind Reifen dann einfach Länge.
1: immer da, wenn okay, so eine cool. Situation ist. Nee, aber ähm, ja, das hat er dann einfach ich die verwendet. auch,
0: die Familienmitglieder?
1: Hat den Schlauch ausgetauscht vom Vorderrad? hat den Mantel ausgetauscht, ähm, hat mir eine Klingel dran gemacht, hat mir neue Griffe dran gemacht, hat mir einen Fahrradständer dran gemacht. Oh, eine Klingel, hatte ich schon gesagt. Und das war's. Ja. Aber da kommt natürlich seine Arbeit dazu und sowas. Materialkosten, teuerste sind natürlich, sind natürlich diese Fahrradmäntel und Schläuche und vor allem auch so eine Felge. Ähm, ja, aber da haben wir auch nicht das günstigste genommen, aber auch nicht das teuerste, damit es vielleicht ein bisschen hält. Ja. Also im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden damit. Er hat mir auch, hinten war auch Schnellspanner, hat er mir rausgemacht und hat mir eine normale, wie sagt man, mit so ein, mit so einer Mutter und sowas da aufgezogen und so, dass ich eben, dass es nicht mehr Schnellspanner ist und dass das nicht geklaut werden kann, ja. Also es, ich bin sehr zufrieden und mein Fazit ist, äh, einfach machen. Ne? Also solche Sachen, ich denke mir auch so bei so Anzügen oder so, ich würde den gerne mal in eine Reinigung bringen oder sowas, aber ich habe das noch nie ja, mach, gemacht und habe keinen Plan, wie das geht, aber jetzt ist nach diesem Fahrradding irgendwie so, ja, jetzt äh, bringe ich das mal dahin und jetzt bei ich das mal ist, ihn und so.
0: Das coole ist, bei Reinigung, wenn du gerade, wir waren ja gerade auf der Hochzeit, ich habe meine ja. Sachen auch noch nicht in die Reinigung gebracht, aber das gute ist, wenn du das jetzt in die Reinigung bringst, dann kriegst du das ja wieder mit so einer Folie drüber, hängst das dann in deinen Schrank, den Anzug. Ja. Und wenn du das nächste Mal den Anzug brauchst, musst du ihn nicht vorher in die Reinigung bringen, sondern du holst ihn einfach raus und siehst, ah ja, der ist ja gebügelt, der ja. ist alles, der ist sauber, zack, den kann ich einfach am nächsten Tag anziehen. Mhm. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und deswegen, wir müssen uns mal beide daran erinnern, dass ich das nächste Woche auch mal mache. Und <lacht> du kannst es auch machen. Ich weiß, wo du das bei dir machen kannst. Ich weiß auch, wo das, ja. Ja, genau. Easy, gehst du hin, du legst den hin, die weiß, die weist sofort Bescheid und du kannst es, glaube ich, sogar am nächsten Tag schon wieder abholen. Mhm. Und das heißt auch nicht die Welt für so eine Reinigung. Ja, und das ist also das ist ne? also
1: es hat bei mir schon äh, immer mal wieder so ein bisschen, ich sage jetzt mal auch in Anführungsstriche Überwindung gekostet, zum Friseur zu gehen, weil ich darauf halt auch immer nicht so Bock habe. Einmal kostet es halt Geld. Wir hatten da schon drüber gesprochen in unserer naja. äh, Videofolge. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut sie euch gerne an auf YouTube. Ähm, ähm, ja, aber jetzt nach diesem Fahrradladenerlebnis denke ich mir so, ey, es gibt so viele coole kleine Läden, die eigentlich solche, solche Services und alles Mögliche anbieten. Das muss man einfach mal machen. So irgendwie weißt du, was ich
0: gemacht habe? Ja? Ich habe ähm, meine Winterschuhe beim Schuhmacher äh, abgegeben, ja, als die Sohle sich abgelöst hat. Ja. Und er hat die, ich weiß es leider nicht mehr, wie teuer das war. Es war nicht so teuer. Aber es war auf jeden Fall besser, als sich für 150 Euro neue, richtig gute mhm. Winterlederschuhe zu holen. Ja. Und er hat die dann wieder dran geklöppelt. Eine neue Sohle komplett. Und das war cool. Das war super. Ja, und, ich hätte jetzt ähm,
1: auch das Fahrrad rein theoretisch einfach so, wie es ist, mit fehlendem Vorderrad verkaufen können, auf ihre Kleinen zeigen und dann mir ein neues holen können. So Habe ich auch im ersten Moment so gedacht. Aber ich dachte mir dann auch so, mh, Vielleicht doch nicht, vielleicht macht man das jetzt einfach mal und das war eine gute Entscheidung. Für das Fahrrad, was ich habe, ist jetzt schon viel zu viel Geld ausgegeben worden. Aber ähm, vielleicht hat sich diese Generalüberholung äh, ein bisschen gelohnt. Und deswegen hatte dieser Reifenklau und damit auch die Fahrt nach Weimar irgendwie auch was Gutes.
0: Und was du auch bedenken musst, du. Ich meine, wir sind beide kleine Fische, ne? Ja. Aber wenn das ein paar Leute machen würden. Wir, wir stärken damit den Mittelstand vielleicht, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall stärken wir damit, dass so kleine Läden nicht verschwinden. Genau. Dass es nur noch in Städten ähm, große Läden gibt äh, oder irgendwelche Discounter. Gerade diese ganzen Und den Ketten, Rest, Ketten, Ketten, und den Rest holt man sich auch dann einfach online. Ja, genau. Ja. ohne
1: Ende. Das ist, ja.
0: Und deswegen, also ich, ich mag das dann auch und ich finde gerade bei so Reinigungen oder sowas, die meistens in einem Einkaufszentrum mit drin sitzen oder sowas, das hm. ist dann irgendwie das wir tragen nicht übelst zum Überleben von denen bei, aber schon ein Stück weit. Ja. Finde ich schon,
1: ja. Ja, ja. ja. das äh, super Erlebnis. Kann ich halt nur, auch nur jedem empfehlen und ich würde es, glaube ich, jederzeit wieder machen. Ja.
0: Okay, dann <lacht> kommen wir jetzt wegen Abarbeiten direkt <lacht> zu meiner Story, <lacht> Okay. Story der Woche. Mhm, mh. Ich habe nicht so gutes Erlebnis gehabt. Mhm. Ähm, ich versuche es kurz zu fassen, aber ihr wisst alle, ich bin nicht so der Kurzfasser, <lacht> aber ich, ich bemühe mich. Also, es gibt eine Vorgeschichte dazu. Mhm. Anfang, nee, Ende letzten Jahres im Herbst, äh, wo es ein bisschen kälter wurde, haben wir irgendwann festgestellt, dass wir im Haus eine Maus haben. In der Wohnung. Mhm. Und ähm, das Problem war, diese Maus ähm, zu fangen, also beziehungsweise anders. Ich habe die Maus früh gesehen und sie ist hier rumgedüst und ähm, wir haben die quasi so ein bisschen aufgescheucht. Wir sind dann, ich habe dann meine Frau geweckt, die Kinder waren sowieso schon wach, und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen, wo die Maus halt sich versteckt hatte unterm Sofa, haben die Tür zugemacht zum Wohnzimmer, mhm. waren alle hier und haben zusammen die Maus gesucht, haben das Sofa wegbewegt, dies wegbewegt und irgendwann sprang sie wieder rum. Und da haben wir sie dann gefangen mit so einer, so einer Biokiste, wo ich die Löcher zugeklebt hatte, habe ich die dann so gefangen. Und dann habe ich sie rausgetragen und in der Freiheit entlassen. Mhm damit dachten wir, wäre das Problem vielleicht durch. Aber nein, äh, im Herbst scheint so eine gängige Methode zu sein von Mäusen gerne, wenn es äh, kälter wird, in einfach in Wohnungen reinzugehen, die gerade halt auch im Erdgeschoss sind wie unsere. Mhm. Und so eine Terrassentür haben, die manchmal offen steht und dann düsen die halt rein. Also hatten wir noch weitere zwei Mäuse Oha, okay. äh, letztes Jahr. Ähm, ich wollte diese Geschichte schon länger erzählen, aber jetzt gibt es einen aktuellen Anlass, deswegen kann ich sie okay. jetzt wirklich brühwarm erzählen. Diese Mäuse habe ich mit ähm, Fallen gefangen. Ich habe mehrere Fallentypen ausprobiert. Ich habe mir bei Obi quasi alles Mögliche, was es an Mäusefallen gibt, genommen. Ähm, Lebendfallen und auch äh, sterbende Fallen. Also ich habe mit Lebendfallen angefangen, wo ich also klassischerweise macht man da gerne so ein, so ein bisschen Nuss, Nusscreme. Das mögen Mäuse gerne oder auch ähm, Nudossi. Das ist wohl laut Internetrecherche das, wo die Mäuse gerne drauf stehen. diese Schokocreme, diese mhm. nusshaltige Hasenusscreme. Ähm, das hat nicht geklappt, die Maus mhm. ist nicht reingegangen, die hatte keinen Bock auf diese Falle oder auf diese Meere. Ich hatte zwei Lebendfallen und dann dachte ich, okay, schade drum, aber jetzt muss ich auf die härteren Geschütze zugreifen mhm. und habe dann die klassischen Fallen genommen, wo dann die Maus reingeht und das schnappt dann quasi zu und bricht ja halt das Genick ja. mit so einem industriellen Köder, der da schon drin war. Mhm. Hab davon irgendwie vier oder sowas aufgestellt und äh, tatsächlich äh, die Maus ist reingegangen und mhm. ich hatte dann eine Maus, die ich dann ähm, einfach so entsorgen konnte. Dann hatten wir, wie gesagt, unsere dritte Maus ja. Äh, die, die ich dann in der Küche eingedämmt habe und zusammen mit unserem Hund nachts gejagt habe. <lacht> äh, wir haben dann irgendwie für zwei Stunden lang die Küche auf den Kopf gestellt. Und ich habe, äh, das System ist ganz gut, man macht die Tür zu, wenn man weiß, wo sie drin ist, geht rein und versucht, den Raum auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann quasi die, war irgendwann, hatte ich sie eingegrenzt, da war sie dann zwischen Geschirrspüler und Arbeitsplatte. Und es war nachts um zwei und ich hatte irgendwie keine Lust mehr, die jetzt noch irgendwie versuchen, Leben zu fangen. Und ich hatte dann einfach eine grandiose Idee, weil ich schon viele Sachen probiert hatte, wo es nicht funktioniert hatte, die irgendwie in eine Kiste zu stecken oder in irgendwas. Ähm, ich nehme einfach den Geschirrspüler, mache vorsichtig die Tür auf, greife unten an die, an den, an die, an den Eingangsbereich des Geschirrspülers und ziehe ihn quasi ein Stück vor, kippe ihn dabei aber an und quetsche die Maus zwischen Arbeitsplatte und Geschirrspüler. Und habe dann quasi so einen Ruck gemacht. Und dann war das tatsächlich so, dass ich ihr damit dann halt, ähm, ja, das Ähnliche gemacht habe, was man mit einer Mausefall halt macht. Dadurch äh, habe ich sie getötet. Okay. Konnte sie dann vor vorziehen zwischen Arbeitsplatz und Geschirrspüler. Das ähm, kann man so und, erwartet. Ja. <lacht> ja, also ich habe ihr so das Knie gebrochen. Und ähm, dann hatte ich Maus Nummer drei. Ähm, jetzt ist tatsächlich, man mag es nicht glauben, in dieser turbulenten Phase hm wo ich äh, diese Kinogeschichte organisiert habe und ich wirklich keine Zeit hatte für irgendwas, eine Maus bei uns eingezogen. Und sie hat sich natürlich sehr wohl gefühlt, weil ich nicht auf Jagd nach ihr gehen konnte. Mhm. Unsere Hündin ist äh, gänzlich unbrauchbar dafür. Sie zeigt nur die ganze Zeit an, dass eine Maus da ist und wo sie sein gewesen sein könnte. Aber sie, wenn die über vor ihr langläuft, äh, sie schafft es nicht, diese zu fangen. Meistens ja. ist die Maus ja auch nur irgendwie für einen ganz kurzen Sekundenbruchteil zu sehen und sonst ist sie immer hinter irgendwelchen Sachen. Ja. Deswegen ähm, hat sich diese Maus sehr wohl gefühlt. Ich hatte noch Fallen da, die habe ich auch aufgestellt aus dem letzten Jahr. Ähm, die Maus ist aber nicht reingegangen, sie war irgendwie zu schlau. Äh, ich habe dann, weil ich halt überhaupt keine Zeit habe durch das Festival, immer nur am nächsten Tag immer diese Rester weggemacht von der Maus. Also die hat tatsächlich angefangen, unsere Türen anzufressen oder dieses Türgummi. Mhm. Und das hast du dann am nächsten Morgen gesehen, dass da ganz viel rumlag. Und ich habe die auch manchmal dann, also man hört die wenn man nachts, äh, das kann ich nur als Tipp geben, nachts einfach mal seine Türen offen lässt, also in der Wohnung, man hört die Mäuse, man hört die essen, man hört die, <lacht> <lacht> wirklich. Man hört nicht das Trappeln von den äh, Pfoten, sondern man hört das Beißen. Ja. Und äh, in dem Fall habe ich das ein paar Mal gehabt und habe sie auch einmal versucht zu jagen. Das mhm. hat nicht funktioniert. Ein, ein, übrigens ein Jagdversuch hast du ja live miterlebt. <lacht> ja. Wir hatten gerade, gerade gesprochen über Video und auf einmal düst die Maus lang und das war für mich dann auch erst, dann habe ich wirklich geglaubt, dass wir eine Maus haben, weil ich sie dann auch den Schatten gesehen hatte. Der
1: Hilfeschrei. <lacht>
0: ja, ist war echt, äh, ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Und, äh, dann, äh, habe ich immer nur die Reste weggemacht und habe ich halt irgendwann wirklich geärgert und dann äh, war sie einmal im Schlafzimmer mhm. und da habe ich sie auf dem Boden rennen sehen als ich die Schlafzimmertür aufgemacht habe und es dunkel war und dann dachte ich okay jetzt reicht's jetzt im Schlafzimmer das geht so nicht ich habe äh, meine Super-Pro-Falle geholt. Und zwar eine Falle, die zwei Eingänge hat. Einen vorne, einen hinten. Das ist so ein länglicher Kasten, ja. wo du ähm, Köder reintun kannst. Du kannst sogar eine Elektronik anmachen, dass die dir Falle anzeigt. Wenn die wenn die Falle ausgelöst hat, leuchtet was beziehungsweise gibt es auch einen Warnton, wenn man das will. Mhm. Ähm, hab die im Schlafzimmer dann aufgestellt, positioniert. Und ähm, am nächsten, also am nächsten Früh, ähm, ist dann meine Frau aufgestanden hat gesagt heute Nacht hat die Falle ausgelöst hat übel geknallt und also irgendwie so gegen fünf oder sechs mhm. ihr habt alle weitergepaint, also die Kinder und ich und sie ist halt voll wach geworden <lacht> und stand voll im Bett also haben wir uns das das die da mal angeguckt und ich habe mit den Kindern zusammen die Falle angeguckt und tatsächlich die war drinne mhm. ähm, glücklicherweise durch ihre Arbeit konnte halt meine Frau einfach easy das Geschlecht der Maus identifizieren. Wir hatten nämlich Angst, dass es eine weibliche Maus ist und die sich irgendwo einnistet, weil mhm. die ist schon echt lange da war. Aber es war eine männliche Maus. Und dann war sie weg. Äh, sehr gut. Und jetzt hatten wir. Äh, Aber lebend? Nein, tot. Mhm. Die, also die, die hat wohl, die, die. Also es muss ganz, also es geht immer ganz schnell, das macht dann, das knallt dann richtig dolle, weil das halt viel Kraft ist. Ja. Und äh, ich dachte, und das eine
1: Lebendfalle, wo die einfach noch reinläuft und dann. Nee, das so ist macht. eben
0: das okay. Problem. Die gehen, ich habe das ja, ich habe extra ja, ja. diesen verdammten Test gemacht. Du hast und denen eine Chance mir, gegeben. Ich, ich habe denen eine Chance gegeben und die erste hatte ich ja auch frei gelassen, lebend. Und ich bin mir tatsächlich unsicher, die Geister streiten sich, ob die einfach wieder reingekommen ist, die lebende, weißt du? Ah, okay. Und da habe ich ja auch nichts gekonnt, wenn ich die einfach nur immer raustrage und dann kommt die wieder rein. Ähm, <lacht> deswegen sind wir dann, oder bin ich dann taktischerweise auf die Nicht-mehr-Lebend-Fahren gegangen. Aber jetzt auf jeden Fall, kurz vor der Aufnahme, oh nein. äh, sitze ich hier, es ist wieder nachts ja gerade, unsere Aufnahme ist 1.45 Uhr gerade, <lacht> nur zur Info. Und ich sitze hier auf dem Sofa und warte, dass dass du Zeit hast nach deinem Job. Und, ähm, ich höre es im Flur <lacht> machen. Und unsere Hündin steht auch direkt auf, rennt dahin. äh. Wir haben anscheinend wieder eine Maus. Und ich habe jetzt inzwischen, also durch, durch die Aufrüstung, habe ich etwa zehn Fallen hier platziert, die auch noch, die sind auch frisch, die sind verdammt frisch mit Köder bestückt. Und die Ma Maus düst herum. Ich habe diese super Pro-Falle, hatte ich schon wieder weggepackt. Die muss ich jetzt wieder rausholen und aktivieren. Aber das hat halt nur geklappt, weil ich halt wusste, dass die im Schlafzimmer ist aktuell, also zu dem Zeitpunkt war, und da ja. ist die dann halt da reingedüst in eine von den drei Fallen im Schlafzimmer. Ähm, übrigens ein kleiner Tipp: Mäuse gehen immer an Wänden gerne entlang. Das heißt, man platziert Fallen auch so, dass die an der Wand stehen, ja. weil das der Fluchtweg ist und dann düsen die da hoffentlich, also finden die es interessant und düsen dann da rein, wenn sie ja. das fressen wollen. Mhm. Also, ich weiß echt nicht, äh, ich habe anscheinend äh, ein Mäuseproblem. Keine Ahnung, es kann durch unsere Nachbarn sein, die haben Hühner, äh, dass wir hier viele, viele Mäuse irgendwie am Start haben, mhm. äh, dass die irgendwie rüberkommen übers, übers Grundstück und dann, aber ich weiß nicht, ich kann mir jetzt langsam echt nicht mehr erklären, wie die reinkommen. Ähm, ich habe aber auch schon alles abgesucht, ob es irgendwo Löcher gibt oder so. Es, es kann nur über die Terrassentür sein, wenn oder man irgendwo mal. Du wirklich so. eine
1: Mäusefamilie.
0: Nee, das würde man hören. Also ja. wenn ich diese eine fressen höre. Also irgendwie vier, fünf Mäuse oder ich weiß nicht, nee, ich glaube, wenn die, das sind schon sechs Mäuse eher, die, wenn die einmal schwanger sind. Das hörst du, glaube ich, hardcore. Also ja, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, wenn jemand einen Tipp hat oder einen Mäuseexperten, gerne an mich äh, verweisen. Ich finde es langsam echt nervig, weil ich immer, also ich habe dann immer nachts darauf gewartet, die zu hören mhm. und bin dann in die, auf die Suche gegangen. Und es ist so krass. Du gehst in den Raum rein, und du hörst die noch in dem Raum machen, dann machst du einfach das Licht an. Das macht immer noch, da gehst du ein paar Schritte vor, dann hört kurz auf und wenn du einfach ganz leise stehen bleibst oder dich hinsetzt und ver, ver, verwarst, äh, verweist in ein paar Minuten, dann fängt die auf einmal wieder an zu machen und dann kannst du identifizieren, wo die sitzt. Und so habe ich die in unserer Küche gefunden. Die ja. ist natürlich durch die ganze Küche hinten immer gedüst und hatte dann irgendwie Bock, da irgendwo lang zu dönern. Aber ähm, so kann man die eindämmen. Das ist echt, also ein äh, Profitipp von mir. <lacht> Aber ich muss halt, der Nachteil ist, ich muss immer darauf warten, bis die halt nachts aktiv wird. Ja. Bis es ruhig ist und lange genug ruhig ist und dann mhm. fängt die an, irgendwas zu fressen. Ich werde jetzt nach dem Podcast vielleicht noch mal eine Viertelstunde ihr geben äh, der Suche widmen, aber es ist halt echt immer blöd bis nachts um zwei um drei irgendwie irgendwelche Mäuse zu jagen. Mhm. Äh, und gerade eben, wir hatten über den Arbeitsaufwand gesprochen, den ich parallel noch hatte und den ich jetzt wieder habe, ich habe halt echt keine Zeit gerade dafür. Es nervt mich tierisch einfach. Ja, ja. aber also, gut, das war meine so ein Problem.
1: So ein Problem habe ich nicht. Äh, ich habe nur inzwischen das Problem, also auf auf Arbeit. Ähm, bei Gorillas als Fahrradkurier, für die, die es immer noch nicht wissen, ähm, bin ich aktuell immer in der Spätschicht eingeteilt, sodass ich bis zum Schluss immer arbeite, immer so bis 23.30 Uhr oder so. Deswegen auch diese späte Aufnahme. Oh, ja. Super nervig ähm, für dich. Und in, und in Leipzig sind tatsächlich aktuell sehr viele Igel unterwegs. Ähm, ja, und das mh. ist, äh, also, das ist jetzt nicht so krass schlimm allgemein, weil die sind eigentlich sehr niedlich. Aber ja, genau, sie man halt sehr schnell plattgewalzt und man erschrickt sich halt auch, wenn so ein Vieh dann halt über die Straße rennt, so ein kleines, ja, ein kleines Vieh ja. dann so teppelt und du fährst da mit, mit dem E-Bike übel schnell und auf einmal kommt es zwischen den Autos vor, vorbei und du musst irgendwie versuchen auszuweichen und das das doof ist ja, dass Igel ja super dumm sind und die sich dann, also deren Taktik ist es ja, stehen zu bleiben und sich zusammenzurollen. Das heißt, wenn die eine Vibration oder was auch immer merken, die irgendwie näher kommt oder was weiß ich, dann bleiben die auf der offenen Straße einfach stehen und kugeln sich zusammen. Dann ist ja kein Wunder, dass sie dann überfahren werden oder was weiß ich. Das ist so traurig, dass die kleinen Viecher so bestraft werden von der Natur mit so einem Schutzmechanismus, der ihnen leider, ähm, ja, auf den Straßen nicht. nichts bringt. Mhm. Ähm, früher vielleicht was gebracht, aber jetzt nicht mehr, jetzt wo die ähm, Fressfeinde, nicht mehr die Fressfeinde sind, sondern die Autos, die eigentlichen Feinde, ja, keine Ahnung, es ist sehr traurig, aber irgendwie auch sehr niedlich, weil ja, wenn du dann so anhältst und dann versuchst du irgendwie mit dem zu reden <lacht> oder so, ihn ein bisschen wegzuschieben zu sagen, ey, du musst hier runter von der Straße, das interessiert ihn halt nicht, aber dann fährst du weiter, guckst dann hinter dich und auf einmal rollt er sich wieder auf und läuft weiter. <lacht> die sind, wie die alle so tapseln und so, es ist irgendwie niedlich, aber ja, gerade auch eine sehr große Igel äh, Plage, könnte man sagen, aber irgendwie niedlich, ja. Aber, ja, aber ja.
0: du hast noch keinen Tod gefahren? Nee, ich nicht,
1: nein, nein, ich nicht, ja, okay, aber ich perfekt. kann ja auch besser ausweichen als ein Autofahrer ähm, und ich sehe die ja auch besser, ich bin ja die ganze Zeit im Freien und muss nicht irgendwie dann, also weißt du, ich, ich gucke ja sowieso ja, ja. immer direkt relativ weit vor mir, äh, relativ direkt vor mir auf die Straße auf dem Boden, anstatt ein Autofahrer, der eigentlich auf den Verkehr achtet und vor sich und was kommt hier rechts und blablabla, bla bla. das ist, ja, egal. Aber das, äh, das nur dazu. Und jetzt kommt eine kleine Sache von mir, wo wir hatten schon mal vor ein paar Folgen über das Thema abo gesprochen. Es gibt eine neue Abo-Falle, <lacht> die ich vielleicht gut bin, man weiß es nicht. Oh nee. Also oh pass nee. auf, folgende Situation. Ähm, ich hatte mit dir mehr oder weniger kurz äh, Sprachmemo dazu gewechselt, dass ich gerne bei der Zeit Online das Zeit-Plus-Abo abschließen möchte. Oh nein, ja, weil man das für einen als, Euro oder so. Genau, ist, ne? Nee, nee nee, ja. oh. für, nee, nee, nicht für irgendwas mit einem Euro, sondern direkt das Studentenabo, was man für 3,90 Euro pro Ausgabe bekommt. Das ist natürlich jetzt schon mal eine Formulierung, die man so noch nie vielleicht gehört hat. Es sei denn Leute, die schon mal irgendwie Zeitung abonniert haben oder... Solche digitalen Magazine, also das digitale Zeit-Plus-Abonnement äh, ist quasi, dass ich alle Artikel und die wöchentliche Zeitausgabe digital auf mein Handy lesen kann oder auf dem Tablet oder was weiß ich, über meinen Account quasi. Äh, und dann bekomme ich noch die Zeit Campus obendrauf, weil ich eben Studententarif habe und lieber blub. Und ich dachte mir so, ja, probier es einfach mal aus. Es steht da monatlich kündbar, ist kein Problem. Es ist eine merkwürdige Aussage mit 3,90 Euro pro Ausgabe. Und dann steht dann irgendwie in Klammern, es gibt pro Woche eine Ausgabe und bei in Sonderfällen auch mal mehr. Und du denkst so, ja, okay, komisch, ähm, komisches Modell. Aber klar, du bezahlst halt die Zeitung, wenn sie rauskommt und deswegen 3,90 Euro pro Ausgabe. Ende vom Lied ist, ich habe das äh, abgeschlossen gehabt und habe dann ein paar Tage später eine Mail bekommen mit einer ersten Rechnung. Und dann dachtest du, ja okay, jetzt irgendwie, weil eine Ausgabe oder sowas da war, weil mehr Zeit war nicht, es kam halt gerade mal ein paar Tage später, maximal eine Woche später, müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, aber nicht über eine Woche, also es könnte nur eine Ausgabe rausgekommen, raus, konnte nur eine Ausgabe rauskommen. Ja,
0: ja. Und
1: dann wurde mir ein Betrag berechnet von, äh, eben nicht 3,90 Euro, sondern von 145,60 Euro.
0: Du bist im Jahresabo gelandet. Die ich,
1: nein, 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 die ich bezahlen muss. Ähm, ja, was man natürlich äh? dazu sagen muss, diese 3,90 Euro pro Ausgabe oder sowas werden quartalsweise abgerechnet. Das bedeutet, es kam jetzt diese wahrscheinlich diese Quartalsrechnung. Ah, und ist so wie es, es mir, so wie ich es verstehe, bezahle ich das jetzt vor. Also ich bezahle jetzt schon das komplette Quartal, äh, das kommende, was ich aber auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil sie können ja nicht vorhersagen, wie viele Ausgaben sie rausbringen. Also weißt du, wenn sie das ja, sowieso ja, ja, machen mit 3 ja. Euro, und deswegen dachte ich dann kurzzeitig, okay, bezahle ich jetzt das, das vergangene Quartal noch dazu, weil ich habe ja auch Zugriff auf das ganze Archiv, auf ah, die alten nee, Zeitdinger, nee, aber, aber das, das wäre ja auch sein. dumm, weil ich kann nee, zehn ja. Jahre zurückgehen in dem Archiv, dann müsste ich ja die zehn Jahre bezahlen, ja, ja, also nee, das es nicht, hat ja. vorne und hinten für mich keinen Sinn gemacht und ich habe mich dann an dem Abend noch hingesetzt und eine sehr lange E-Mail geschrieben, es, äh, an an einmal Abo@zeit.de und einmal noch Digitalabo@zeit.de was schon wieder so eine coole Sache ist ähm, wo man nicht durchblickt wem man jetzt eigentlich schreiben soll einmal meinen Studentennachweis äh, schicken weil die haben wir nämlich nicht den Studententarif da berechnet sondern den normalen Tarif ganz kurze Zwischenfrage
0: äh, oh. warum gibt es nicht die Internet äh, die E-Mail-Adresse Abofalle@zeit.de das wäre doch einfacher würde die es einfach und zusammenfassen würden genau das habe ich nämlich vorher gegoogelt also
1: dann ein bisschen recherchiert, gegoogelt klingt immer so 0815, aber ein bisschen recherchiert, ob das anderen auch schon passiert ist und wie die rausbekommen haben, was die da gerade bezahlen. Und ich bin dann auf Trustpilot gestoßen, eine Internetseite, wo Kunden oder sowas Webseiten oder auch Anbieter bewerten können, sollte man immer eigentlich vorher checken, wenn man sowas macht. Und die Zeit Online hat er gerade mal einen Stern oder sowas von fünf im Durchschnitt von mehreren Hunderten oh. Tausenden bewerteten und es schreiben so viele Leute, dass das pure Abzocke ist und ein riesiger Scam und alles irgendwie oh nein, Abo fallen. Nein, nein. Ähm, genau und dass Leute im Kundenservice dann auflegen, wenn sie keinen Bock mehr haben und dies und das und anderes. Ja, ich habe dann eine, Nach eine Antwort auf meine Nachricht bekommen, aber natürlich keine persönliche, sondern ich habe auch in der Nachricht drei Anliegen gehabt. Einmal Berechnen mir bitte den Studententarif, hier ist meine Immatrikulationsbescheinigung. Zweitens, bitte neue Rechnung zu schicken. Und drittens die Frage, was bezahle ich hier gerade? Es Ist nicht durchsichtig, wie auch immer. Ich kann den Blick da nicht durch. Es kam keine persönliche Antwort, es kam einfach nur eine neue Rechnung. Und die neue Rechnung ist, ihr lasst mich kurz reinklicken, sind jetzt nur noch 21 Euro für das Studentending. Genau. Also nee, ich muss jetzt nur noch 21 Euro zahlen. Ich habe nämlich die Rechnung äh, natürlich noch nicht bezahlt, weil ich dann ein paar Tage später eben die aktualisierte Rechnung bekommen habe. Ähm, ach so, und noch ein Anliegen hatte ich in dem äh, in der Mail gehabt, was ich, die ich angefertigt habe, dass ich mit sofortiger Wirkung das Zeitabo kündigen möchte. Weil auf ihrer Webseite schreiben sie, dass man ein 14-tägiges Widerrufsrecht hat und damit sofort wieder raus ist. Das haben die scheinbar ignoriert oder das gilt nur für die normale Zeitung. War nicht ganz klar. Deswegen haben sie mir nur einen Monat Kündigungsfrist gegeben. Das heißt, ich bin jetzt im August raus. Es ist alles so verworren und es ist ein Riesenscam meines Erachtens nach, weil man nicht weiß, was man hier jetzt gerade bezahlt. Wenn hier drin steht Heftnummer Auftragsbeginn 29, 2023. Erstverkaufstag 5.07.2023. Das stimmt, da habe ich das abgeschlossen. Und dann steht da Anzahl der Ausgaben 32, wo kommen diese 32 Ausgaben her? Bestimmt nicht innerhalb von drei Tagen. Also es ist nee, ja. Wahnsinn, was sich Zeit online hier irgendwie genehmigt. Deswegen, wenn sich das, wenn das jemand überlegt oder sowas, macht es bitte auf keinen Fall. Und, das möchte ich auch erwähnen, dass ich das auf Trustpilot gesehen habe, dass Leute geschrieben haben, die auch dieses 1 Euro Abonnement abgeschlossen haben, wo man für 1 ja. Euro vier Wochen lang das testen kann. Und dann das Rechtzeichen kündigen muss, sonst landet man nämlich im Jahresabo, wie es bei vielen Sachen ist, 30 Tage kostenlos testen, danach geht es automatisch ins Jahresabo, wenn man es nicht kündigt, dass es bei manchen die Kündigung nicht funktioniert hat und die dann im Jahresabo gelandet sind. Oh, fies. Genau. Und jetzt muss man noch eine letzte Sache dazu sagen, dann bin ich auch schon fertig. Ähm, Liebe Zeit Online, ihr habt meine Mail dazu bekommen. Ich habe ungefähr grob zu zusammengefasst, worum es geht. Wenn ihr mir dazu noch antworten wollt und Stellung beziehen wollt, dann tut das gerne. Ansonsten fahrt gerne weiter so die Schiene. Es, ist, es gibt einen Grund, warum ihr so schlecht bewertet werdet. Ich finde es sehr schade, weil ich halte eigentlich sehr viel von der Zeit. Ich finde die Podcasts super nice, ich finde die Artikel super nice und hätte gerne ein paar Zeitplus-Artikel auch noch gelesen. Aber das ist dann mit Ablauf des 15. Augusts für mich nicht mehr möglich, weil ich bin nicht bereit, dieses Geld zu bezahlen, wenn ich nicht weiß, was ich hier bezahle und wofür und warum. Jetzt könnte man natürlich sagen, liest dir mal das Kleingedruckte durch, aber warum schreibt man das nicht in die Rechnung, die man hier bekommt und die überhaupt, die ganzen Zahlen stimmen nicht. Wenn die mir 3,90 Euro hier berechnen, stimmt der Gesamtpreis nicht. Wenn die mir das berechnen, stimmt der Gesamtpreis nicht. Es ist äh, verworren. Auch jetzt mit dem paar
0: 20 Euro funktioniert das jetzt die nicht. Die
1: paar 20 Euro habe ich jetzt noch nicht nachgerechnet, weil witzigerweise steht es in dem oben genannten Betrag, sind pro Ausgabe 1,90 Euro enthalten. Es ergibt wieder keinen Sinn, weil ich muss eigentlich 3,90 Euro, ich, also keine Ahnung. Ich habe das bezahlt, es kam jetzt keine neue Rechnung. Manche haben geschrieben, dass dann auf einmal das Inkassounternehmen unternehmen den Brief geschickt hat, weil man irgendeine Rechnung nicht bezahlt hat. Ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube nicht, dass das passiert, weil ich habe schriftlich eine ähm, Bestätigung, dass die Kündigung entgegengenommen wurde und dass dann, dann gekündigt ist. Und normalerweise kriegt man eine Zahlungserinnerung, wenn irgendeine Rechnung nicht bezahlt wird. Die ist bis heute nicht eingegangen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es damit alles beglichen ist. Und ich hoffe, dass es damit beglichen ist. Sonst haben wir wieder eine Story zu erzählen. Ähm, ja, aber es ist es ist sehr, sehr schade und sehr, sehr sehr, sehr traurig, aber überlegt euch das gut, wenn ihr das irgendwie abschließen wollt. Ich mache das nicht nochmal und ich bin auch sehr, sehr enttäuscht, wie das läuft. Denn ich, ich verstehe auch, dass das, das ist klar, die müssen sich irgendwie natürlich finanzieren. Keine Frage. Deswegen dachte ich auch, okay, machst du mal, du kriegst es sowieso günstiger als Student. Aber dieses 3,90 Euro pro Ausgabe, wir wissen nicht, wie viel, es wird quartalsweise bezahlt. Und lieber blub, klar, die brauchen Geld zum Plan oder so. Aber ich weiß nicht, wie das bei anderen... Unternehmen ist. Ich habe dann den Vergleich gezogen zu Streaming-Diensten. Ich bezahle ja auch nicht pro, pro neu veröffentlichten Film, der auf Netflix kommt oder sowas. Gut, das sind doch andere Abos, Abo-Zahlen, muss man auch sagen. Ist ja viel internationaler. Die kriegen ja viel mehr Geld reingepumpt, aber trotzdem ist es irgendwie ein weirdes Konzept, wo keiner richtig scheinbar durchblickt und ich bin da wohl doch nicht alleine ähm, laut den ganzen Trustpilot-Geschichten. Ja, ähm, genau. Also überlegt euch das, wenn ihr denkt, es günstig zu bekommen. Lest vor allem auf Trustpilot, informiert euch und lasst euch nicht auf irgendwelche komischen Sachen ein, denn die Zeit, das wollte ich jetzt zum Schluss noch sagen, hat mir nämlich eine Mail geschickt, bei dem es um die Kündigung ging und ähm, da wurde nämlich geschrieben, dass sie es schade finden, dass ich gehe und lieber blub und haben sie geschrieben, möchtest gerne, möchtest du
0: noch für ge günstiger Geld noch länger mal, bleiben, pass auf, es hm. wird viel, viel besser,
1: das habe ich noch nie gehört. Gerne möchten wir Sie als Leser behalten. Daher haben wir uns ein besonderes Angebot für Sie überlegt und Ihnen ein exklusives Geschenk reserviert. Das klingt so nach Scam. Bei Interesse rufen Sie uns unter der Telefonnummer blibliblab an. Ja. Unser Kundenservice ist montags bis freitags von 7 Uhr bis samstags bla für Sie da. Und ich habe mal recherchiert, was einem da versprochen wird und es ist wie folgt. Ich habe das noch nie erlebt. Du, du, der Deal ist am Ende scheinbar, laut meinen Recherchen, dass du ein Jahr weiter das Zeit-Online-Abo bezahlst, du aber einen Reisegutschein bekommst im Wert von was weiß ich wie vielen 100 Euro, wo du mit ein paar
0: Personen irgendwo hinreißen kannst. Also, äh, aber, aber bestimmt musst du bei dem Reisegutschein äh? dann auch einen Mindestkaufwert bei dem Reiseunternehmen haben und dann kannst du den Reisegutschein erhalten. Du kriegst ein du eine Reise einfach. geschenkt oder sowas. Nee, ist, nee ist bestimmt nicht geschenkt. Ich glaube, du musst bestimmt dann äh, bei solchen Gutscheinen ist das so, dass du eine Reise buchen wirst im Wert von so und so viel hundert Euro. Die Seite gefunden. Und dann kriegst du. Ich habe die Seite
1: gefunden. Ich habe ah. die Seite gefunden dazu. Ähm, die Ab verlinken die dann auch selber.
0: Und die schreiben
1: blip, blip, passendes Angebot. Ah, hier. Und Dann haben wir das passende Angebot. Sie beziehen die Zeit ein Jahr im Abonnement weiter und erhalten als Dankeschön einen exklusiven Reisegutschein für einen Urlaub Ihrer Wahl. Die Übernachtungskosten für bis zu vier Personen übernehmen wir. Bei Interesse rufen Sie an, lieber Blog. Urlaub nach Ihren Wünschen. Sieben Nächte für bis zu vier Personen. Auswahl aus über 700 Hotel Hotels. Und es ist ein übertragbarer Gutschein. Mit Ihrem Gutschein sichern sie, sich bis zu drei, bis, äh, sichern sie sich und bis zu drei weiteren Personen einen Gratisaufenthalt Aufenthalt in einem erstklassigen Komforthotel Ihrer Wahl. Eines waren über äh, 700 Hotels auf der ganzen Welt. Und sollten Sie die Reise nicht antreten können, ist der Gutschein bequem übertragbar. Was ist denn das für ein Deal? Krass. <lacht> das habe ich noch nie mitbekommen. Das ist eine, eine Zeitung. Aber gut, das ist jetzt noch mal ein erstes großes Abo. Nachdem ich mal vor 100 Jahren oder sowas die Geolino als Abo hatte, dass dir dann gesagt wird, ey, würden sie gerne behalten, wir haben ein exklusives Geschenk für sie reserviert, sie bekommen einen Reisegutschein, der Wert stand jetzt tatsächlich nicht da, das heißt, das muss ich wieder zurückziehen, aber also das ist wirklich ein ganzes Ding und dass man sich da so hin und her schlankt, du kannst ja auch nicht kündigen, einfach so, ne? normalerweise, meines Erachtens, muss es einen Kündigungsbutton geben inzwischen auf jeder Webseite zu jedem Vertrag. Ähm, selbst bei einem der Handyvertrag, bei einem fitnessstudio Hast du das nochmal nachgeschaut? Äh, ob das
0: die Kündigungsbutton nee, jetzt schon eingeführt hat? Nee, aber Kündigungs ob, das, ob der jetzt schon sein muss? Der muss schon sein,
1: Und deswegen verstehe ich nicht so ganz, wie das funktioniert, aber vielleicht ist es auch eine andere Schiene und dann ist das okay. Und wenn man nämlich das Abo kündigen will, dann schreiben die nämlich explizit, explizit auf Zeit online, ähm, dass man denen eine Mail schreiben soll. Unter der und der E-Mail-Adresse. Also ganz merkwürdig, keine Ahnung, ähm, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte, korrigiert mich da gerne oder macht es ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen äh, besser, Center. übersichtlicher, mhm. ähm, benutzerfreundlicher. Ähm, selbst für mich als jetzt nicht absoluten äh, ja, Technikanfänger, hat nicht alles gefunden, was er finden wollte und gerade auch eure Widerrufsbedingungen und sowas, alles ein bisschen weird. Und von den von der Rechnung ganz zu schweigen. Also, und kümmert euch mal irgendwie um euer Ding, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man auf Trustpilot einen Stern hat, oder sogar unter einem Stern, ich kann es parallel nochmal live nachgucken, das ist dann, also da sollte man sich schon wirklich überlegen, ob man vielleicht mal eine andere Schiene fährt, aber
0: keine ja. Ahnung. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Und ich würde einfach sagen ,3 ey, Vielen Dank an Trustpilot <lacht> zur Sponsoring dieses äh, Podcastes. <lacht> vielen Dank an nee. die FAZ für das Sponsoring dieses Videos. Nein, auf keinen
1: Fall. Nee, Amel. aber echt, also das ist, ist, es ist ja, ist ja. ja
0: krass. Also äh, finde ich Also ich weiß, dass ich äh, früher also Es gab ja immer diese Angebote mit den vier Wochen und sowas. Ja, ja Auch ja. von Zeit. Und ich kann mich daran ja. erinnern, dass ich da da schon dachte okay, das ist doch irgendwie ein bisschen Abzocke mit den vier Wochen, weil das dann mit dieser Verlängerung ist. Ähm, und ich finde es auch so, wie du sagst, übel schade, weil ich auch ein gerne Konsument von Zeit Online bin. Ja, ja. Und ich finde auch, die haben ja gerade auch versucht, so eine Finanzschiene aufzubauen bei Finanz Online, die sie aber hinter die Paywall gepackt haben, ja. wo ich jetzt dachte, wenn du die Paywall überwindest, kannst du mir ja mal sagen, ob sich das lohnt. Ich kann immer ähm, noch die Paywall überwinden. Ich habe ja noch ein paar Tage. Ja, ja, aber ob, ob man quasi doch äh, da vielleicht ein Abo abschließt, weil Nö. man doch ein paar interessantere Nein. Artikel bekommt, aber ähm, nee. es ist so schade. Und es führt halt auch nicht dazu, dass man dass man bereit ist, solche Abos einzugehen, auch bei ja. anderen Leuten. Also es schädigt die gesamten Branche und die Branche hat ja äh, auf jeden Fall Umsatzeinbußen ja. gehabt in den letzten Jahren durch keinen physischen Verkauf mehr und durch die Freiheit von Informationen, die es im Internet gibt, die Freiverfügbarkeit. Deswegen ist genau. Es eigentlich ein Schuss ins eigene Knie an der Stelle. so Und ich ja. finde,
1: wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin so überzeugt von den Formaten der Zeit, die die haben, mit ihren vielen Podcasts, ihren ganzen Beiträgen, äh, in auch Artikeln und etc. Also ich bin, hätte das irgendwie gerne gemacht, um noch mehr zu bekommen. Und gerade auch die Zeit plus Artikel, die eben noch mal ein bisschen ja, teilweise krasser sind, aber wenn das so irgendwie läuft, ich werde das nie wieder machen. Nie wieder werde ich bei Zeit Online da was abschließen, es sei denn, die kommen jetzt nach diesem Ding auf mich zu und sagen, du kriegst das ja umsonst und noch den Urlaubsgutschein, dann würde ich vielleicht sagen, okay, aber <lacht> dann, ja, es ist, ich, ich, mir fehlen die Worte, aber ja, vielleicht aber, ist das sehr das 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 so emotional halt jetzt natürlich von mir aufgeladen, weil ich diese Situation hatte, es kann sein, dass ich hier Details vergessen habe und sowas, deswegen keine Garantie dafür, irgendwas, das war nur mein Eindruck und äh, meine Gedanken dazu, ja.
0: Aber da siehst du mal, woher, wo das ganze Geld quasi herkommt, wenn Zeit Online einen Podcast hat, wo man einen Gast sechs Stunden hat und den Zeit-Chefredakteur damit sitzen hat ja. und, äh, den, und quasi den Gast auch äh, gut verköstigen kann mit diesem alles gesagt podcast äh, den wir ja beide auch schon mal konsumiert haben. Hm. Wir können uns das nicht leisten, sechs Stunden, aber dafür bekommt ihr bei uns ehrliche äh, Informationen ohne irgendwelche Abzocke und Hintertüren, sondern alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie zum ähm. Beispiel
1: <lacht> unsere, <lacht> unsere Zusatzsachen auf Patreon. Da gibt es sieben Tage kostenlos unsere Bonus-Episoden, die wir immer haben. Aber hier der Hinweis, kündigt es rechtzeitig, wenn ihr nur das sieben Tage Probe-Abo haben wollt. Sonst verlängert es sich, aber dann auch, soweit ich weiß, nur um einen Monat. Das heißt, man kann es monatlich kündigen. Es gibt da... Meines Erachtens kein Jahresabo. Das solltet ihr euch mal anschauen. Aber hier schon mal der Disclaimer: würde, Wenn ihr es abschließt, direkt kündigen ähm, zu, zum Ablauf von diesen sieben Tagen. Müsst ihr nicht die sieben Tage warten, sondern meines Erachtens könnt ihr es sofort kündigen und dann ist das, wenn es vorbei ist, der Testzeitraum ist es vorbei. Wie auch immer. Ja. Aber und lest euch ruhig mal halt die Sachen auf Trustpilot durch ähm, oder auf einer anderen vergleichbaren Webseite, die solche. Unternehmen oder sowas, wo man das als Kunde bewerten kann und ruhig mal die schlechten Bewertungen durchlesen, auch die guten durchlesen, mal die mittleren, denn ja, bei der Zeit war das tatsächlich 445 Kunden haben da geschrieben, ich werde mich auch mal ransetzen und auch meine Kritik schreiben, nein werde ich nicht, aber ja, es hat schon einen Grund. Ich habe natürlich den Kundenservice nicht verwendet, telefonisch, das heißt dazu kann ich nichts sagen. Ich aber das sollten gegeben, wir vielleicht das mal probieren. Steht. Nee. <lacht>
0: Warum? Du bist doch so ein kleiner Telefonhase.
1: Ja, aber nicht beim, nicht beim Kundenservice, da habe ich, hab ich keine Lust drauf. Da, wenn ich da am Ende irgendwo oh, falsch schade. Ja sage oder sowas, dann kommt schon wieder eine Rechnung wegen irgendwas oder so. Dann kriegst du kostenlos
0: noch eine Leiter obendrauf. <lacht> eine Leiter? Keine Ahnung. Ein
1: Zeitmesser, eine Uhr von Omega oder von Rolex, wenn ich noch das Zeitabo ein Jahr länger nutze. Nee, ich...
0: Es ist echt... Es ist sehr schade
1: schieß. und ich verstehe nicht, ähm, wie es aber dann auch bei anderen Zeitungen ist, ist es ja tatsächlich ähnlich, dass man pro Ausgabe bezahlt. Aber warum macht man nicht dieses digitale Abo wirklich mit einem monatlichen Fixpreis? Ich meine, dann könnt ja, ihr ja. doch auch planen, was die monatlich an Geld bekommen. Und keine Ahnung, alle sind glücklich. Was weiß ich, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Es würde doch viel mehr Anreiz geben, wenn du sagst, ey, das kostet hier 5 Euro im Monat oder dann lass es 10 sein im Monat für Studenten und für alle anderen 20 Euro im Monat, dadurch kriegst du aber die ganzen Sachen digital, du kriegst noch das Zeit Plus artikel noch dazu und was weiß ich und dann geht's ab und wenn du es noch im Jahresabo abschließt, dann kriegst du auch noch 20% Rabatt da drauf und dann ist es noch günstiger, wenn man es so sieht, aber dieses 93 hier, quartalsweise bezahlt, ist, ja, weiß ich nicht. Aber scheint also, eben nicht nur bei Zeit Online so zu sein, sondern auch noch bei anderen Zeitungen, die sowas anbieten, ja.
0: Ich will das Thema nur ganz kurz aufmachen, weil wir eigentlich äh, nicht mehr Zeit haben. Zeit, haha, und wir sind schon über der Zeit. Aber es ist noch nicht alles gesagt und deswegen, ich finde das schade bei solchen Sachen, du hast jetzt eine berechtigte Kritik und anscheinend bist du nicht der Einzige und klar, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass man sich nicht immer aufregen muss ja, und ja. irgendwie bla, ja. aber trotzdem, es sind 400 Leute, die das Anliegen haben. Mhm. Es wirkt zumindest so als Kunde, dass da ein großer Fehler im Management oder was weiß ich gesagt wird. Warum gibt es keine Instanz, wo man wirklich gehört wird? Also wo man halt sagt, okay, ja, also wir, wir finden es ja beide schade. Die haben ein gutes Produkt. Ähm, es wird Gründe geben, warum die so eine Abzocke, also im Kundensicht Abzocke machen. Und man könnte doch einfach mal es doch, abzocke, ne? Ich ja, aber es wäre ja. doch mal gut, einfach wenn die sich das anhören würden und dann begründen würden. Warum sie das wir, machen? Wir machen das aber, weil das unser Finanzierungsmodell ist. Sorry, tut uns leid, okay? Und dann kann man sagen, okay, wenn das euer Finanzierungsmodell ist, dann äh, äh, go und lebt damit, alles cool. Ja. Aber wenn vielleicht sagt halt auch jemand, ah, das ist aber echt das Problem eigentlich, vielleicht sollten wir das mal abstellen und ausräumen. Warum ist das? bei so großen Firmen auch, oder wenn wir über Vodafone sprechen oder sowas immer wieder, warum ist das so eine Einbahnstraße? Warum kann man da nicht wirklich Ich finde find das so schade. Es gibt Leute, die sich mit den Problemen auseinandersetzen und gerne irgendwie ich weiß nicht, man würde doch gerne irgendwie dazu äh, dazu bewirken, dass wenn man mit so einer Kritik, die du hast, zu einer Verbesserung kommt. Mm. Und dann hätte man halt auch das Gefühl als Kunde oder auch als Bürger, das kann man auch auf die Politik übertragen, dass man einen Einfluss hat. Und man wäre weniger, oder wir wären in der Gesellschaft weniger so passive Konsumenten, ja. die einfach nur das akzeptieren müssen, was einem ähm, quasi gegeben wird, und aber keinen Einfluss auf diese Produkte auf diese Abos zum Beispiel haben oder halt auch dann, wenn man das wieder größer spinnt auf die Politik. Es wäre doch so schlau, ein so schlauer Move zu sagen, ich weiß nicht, ähm, dass man irgendwie dann, in, ich finde das so schade, warum hat man keine keine Möglichkeit? Weil es wäre am Ende, wenn das vielleicht wirklich ein Fehler ist und keiner guckt äh, bei denen bei Trustpilot nach ja. oder die ganze Abteilung sagt, ja das ist halt so, wir müssen das akzeptieren, mhm. aber irgendein Manager sagt dann mal, ja, ey, ist voll dumm von uns, voll die blöde Außenwirkung, lass das mal beheben und lass das mal besser machen, also
1: ja, finde ich auch, ich möchte auch jetzt niemanden äh, davon abhalten, das auszuprobieren bei der Zeit oder sowas, macht euch da gerne euer eigenes Bild, das war jetzt mein Eindruck und meine Recherche dazu, mein Hintergrunddings, ich will da jetzt auch kein böses Blut mit irgendwem haben das vielleicht nochmal erwähnt. Ich werde aber auch trotzdem die Inhalte weiter konsumieren, die kostenlos zur Verfügung sind. Also ich werde die das jetzt wegen nicht, äh, ja, in Wind schießen und sagen, ja, gut, dann egal. gehe ich halt zur FAZ oder sowas. Das ist ja vollkommen, also ich werde trotzdem die Gerade Podcasts zur konsumieren. FAZ, ja. <lacht> also ja, solche nee. Sachen. Von daher ist das jetzt kein Riesenverlust für mich. Es ist nur sehr schade, weil ich dachte eigentlich, coole, cooles Ding, was die so machen. Habe
0: ich Bock, irgendwie mehr zu sehen. Wenn fertig. es in diesem Unternehmen so eine Art äh, Bürgerrat gäbe oder sowas, keine Ahnung, das ist es, jetzt dumm gedacht. Es reicht ne? schon Aber wenn
1: reicht wenn sich im Kundenservice es wirklich so eine Art von Beschwerdeabteilung gibt, die sich dann solche Bewertungen durchliest. Und das mal. Nee, es stimmt nicht. Es stimmt wäre nicht. gut, wenn es okay. im
0: Kundenservice eine Person gibt, die diese äh, bei allen größeren Unternehmen, wenn es im Kundenservice eine Person oder eine Abteilung gäbe, die berechtigte Kritik sammelt und wenn sie mehrfach vorkommt und man denkt oder man prüft sie quasi auch noch, man nimmt sie nicht nur entgegen und lässt sich volllabern und sagt dann, ja, ja, okay, ist halt so, hier kriegen Sie 5%, sondern man nimmt sich dem Problem an, wenn es sich häuft und hat einen gewissen Einfluss auf die Führungsebene und das Projekt oder das, das Problem, dem Vorstand zu präsentieren oder so und zu sagen, passt auf, Leute, das ist bei hm. uns im Kundenservice ganz oft aufgetreten, wir müssen da mal was machen. aber die das Gelegenheit so würde sich
1: halt auch äh, anbieten, weil die werden ja auch ihre täglichen, also ihre Abo-Abschlüsse ähm, und Zahlen und ihre ganzen Finanzgedöns vom Jahr oder sowas Revue passieren lassen oder quartalsweise sich anschauen. Alle Das wird nicht so. an
0: denen einfach so vorbeigehen, dass da so schlechte Bewertungen nee, sind. Die werden das schon halt wissen. Nicht, ja. Ja.
1: Irgendjemand sagt da vielleicht, ja, ist halt so, aber vielleicht sollte man es wirklich mal kommunizieren. Und Meines Erachtens nach würde es auch gut tun, auf Trustpilot Bewertungen zu antworten, was man nämlich machen kann als Unternehmen, um es irgendwie zu begründen, Irgendwie zu sagen: Schade, wir hatten, wir machen das deswegen so und so. Bliblob, solltest du nochmal Interesse haben, schreib uns da und da. Das machen ja manche Unternehmen. Aber in dem Fall findet irgendwie keine so richtige Kommunikation da statt, beziehungsweise nicht da, wo ich gesucht habe. Ähm, mm -hmm. Es ist sehr schade. Ich bin sehr enttäuscht und ich hoffe, dass es bei den 21 Euro bleibt. Und eben nicht noch äh, 100 Euro drauf kommen und schon gar nicht irgendeinen Inkasso um die Ecke kommt. Aber so wie ich es gelesen habe, war das von dem Inkasso auch ein Einzelfall oder ein paar Einzelfälle. Aber ähm, ja, heißt jetzt nicht, wenn er bei der Zeit was abschließt und das dann kündigt, dass dann irgendwann äh, die Fändung kommt oder sowas. Ne? Das möchte ich natürlich damit nicht sagen. Ich habe jetzt einfach nur Fallbeispiele genannt. Und damit ist dann auch die Zeit hier auch rum ähm, mit dieser Folge. Richtig. Ähm, genau, das letzte und Wort ich durch ich dir.
0: <lacht> Ja, wir, wir, der, der Zeitkreis hat sich geschlossen zu den kleinen Unternehmen, wo man reingehen kann und mit den Leuten reden kann. Ja, äh, stimmt. Und das, Wahnsinn. das kannst du, ja, das kannst du halt hier nicht. Und das ist bedauerlich. Ja. Aber du, ähm, was, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Jetzt haben wir genug Zeitworte gehabt, Wortspiele. Und äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diese Stelle. Vielen Dank, dass ihr bis dahin zugehört habt. Mhm. Wir könnten uns, wie vorhin schon angesprochen, nochmal auf Patreon weiterhören. Richtig. Und ich würde einfach sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es gibt noch eine Menge von Themen. Ja. Schreibt äh, uns gerne, wenn ihr Vorschläge habt oder beziehungsweise Anmerkungen zu unseren Anmerkungen und Kritiken. Ähm, könnt ihr uns auch gerne. Wir sind kritikfähig. <lacht> ähm, äh, was schreiben? An www.brotherhood-podcast.de-meinung.
1: Könnt ihr das über ein Formular anonym oder auch gerne mit Namen machen. Wir können das dann auch gerne hier mal äh, mit bearbeiten, also sprich vorlesen, ne? Also der Kritikrahmen wird ja auch gegeben, ähm, den es bei anderen Sachen äh, nicht gibt. <lacht> es sind zu viele Seitenhiebe. Ähm, genau, also unter diesem Link könnt ihr das machen. Und Patreon, ähm, ja, alle wichtigen Links zu uns, zur Unterstützung zu uns, zur Meinung, ähm, vielleicht auch den einen oder anderen äh, Artikel und auch unsere Social-Media-Geschichten findet ihr immer in den Show Shownotes. Also gerne vorbeischauen und ein bisschen stöbern. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann ja. auch in zwei Wochen wieder. Wenn es
0: wieder heißt. Wenn es wieder heißt. Ja. <lacht> Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Habt schöne Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.